0: Ik moet een beat geven. Give me one. Junto. Junto
1: boys.
2: Junto. Junto. Junto boys. Yunto.
0: Tien kleine Punto. die wilden naar de zee.
1: Punto. zei de moeder, maar ik ga niet mee.
0: Ik blijf
2: liever in de vieze wel Want in de zee zit de haai en die bijt die het bloot.
0: Blub blub blub. 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 Nee, je mag niet dood zeggen. Blub, blub, dat, is niet, ah, een, dat mag niet. Nee, dat is niet uh, child. Kindvriendelijk. Oké. Okay. Uh, ik denk dat alles goed staat. Ik sta goed, ik zit goed. Zitten jullie goed?
2: Ik uh, ben juist nog heel goed. goed.
0: Mag ik beginnen opnemen?
2: Zeker. Oké, okay, voilà. Time
0: since last fast. Zeven uur. Oeh, maar met een wenkje erbij uh, kan Jij ik het niet Je doet dat wel heel
1: regelmatig nu, hè? Dagelijks. <laughs> da dagelijks
0: vast. De,
1: er dagelijks vast. Er zijn, er zijn, Intermittent. Er
0: zijn een paar dingen die ik dagelijks doe.
1: Geen verdere vragen.
0: <laughs> abort, abort.
2: <laughs> Jongens, ik heb goede complimenten gekregen van de vorige podcast. Ah, ja, is het waar? Kijk naar die studio daar iets mee te maken heeft.
0: Uh, en de drank.
2: Ah, dat zal het zijn.
0: Dat is toch zo het pijnlijke? Ik kan tienduizenden euro's in een studio pompen, maar gewoon een fles wijn van vijf euro, dat, hem, ja. dat is de Dat maakt het hem,
2: Ja. wel vlotter.
1: Ja. Zijn we nu aan het opnemen? Ja. Ah,
0: oké. Okay. Dat is eigenlijk gelijk een... Hu um, hoe? School? School. Ik, ik vind het echt ik was leuk. was er al aan begonnen. Als dit een ding gaat worden, dus zo. Gewoon een uh, garage wijn erbij.
1: Vanaf nu is het een trend, Oké.
0: Okay. Um, ik wou nog uh, Jonas op voorhand met u bespreken, stiekem achter Teun zijn rug, dat wij eigenlijk gewoon zouden moeten zwijgen totdat hij begint te praten. Mm. En dan zwijgen totdat het heel... Uh, gewoon om in het thema te blijven, maar ik vond dat ook gewoon niet zo'n goed idee en ik ben dat vergeten. <laughs> um... Maar
1: hij is wel uh, terug van weg geweest, terug gedaald op deze nederige aarde. Want de luisteraars gaan er eigenlijk niks van gemerkt.
0: Wacht, wacht, maar hij zei dat hem net wel compliment. Misschien moeten we beginnen met uh, die self-congratulatory round... Geen dat wij complimenten hadden gehad op de vorige aflevering.
2: Ja, ik, ik kreeg berichten dat een van de luisteraars weer hartelijk gelachen had. Um, en ook, ik denk, uh, in uh, de, de familiale kringen werd er ook positief gereageerd op onze professionele setup. En um, dat glas wij erbij.
1: All right. Maar hoe, hoe merken zij die professionele setup op? Gewoon omdat wij nu zoveel professioneler en serieuzer overkomen.
2: Weet je wat ik denk dat veel doet? Dat wij nu tegenover elkaar zitten. Dat we niet meer zo langs elkaar zitten of schuin. Er is een tafel, je hoeft niet meer met je microfoon in je handen te zitten. Het is dus, uh, one level up. Ga wij, gaan wij hier ook blijven opnemen? Vinden jullie het leuk hier?
0: Zijn er ah, ja. betere plekken? Tuurlijk. Tuurlijk?
1: Ja, hoe vet is ja. deze? Ja, ik Quat vind... Qua locatie en...
0: Ja. Super cool. Ja, ja ik, ik zei daar, ik zei daar juist al tegen jullie. Uh, aan de ene kant wil ik er niet te veel over praten, want who cares? Aan de andere kant vind ik dat ook wel leuk om dat te documenteren op een manier. Maar ik ben zo, ik kijk zo hard uit naar mijn nieuwe studio. En zo, ik zei vandaag nog, dus ik was uh, gisteren gaan drinken met iemand die zo wel eens gehoord had van de podcast, maar nog nooit had geluisterd. Dus, uh, ja, ik heb afgerekend en ik ben vertrokken. Um, <laughs> <laughs> nee, um, we waren zo aan het praten en, um, Nee, de grap was dat ze uiteindelijk op het einde van het gesprek zei, dat ze niet zei, ik ga eens naar de Kobe Show luisteren, dat ze wel zei, ik ga eens naar de Junto luisteren. <laughs> <laughs> um, <laughs> That's my girl. Ja, voilà. Ik zo, oké. Okay. Um, nee, en, um, maar ik merkte dat ik zo enthousiast ben, werd, ben, maar op een bepaalde manier, je zit ook zo, precies zo foto's van je ruwbouw aan het telen, als in... Ah ja, natuurlijk. You wait and see. Zo van ja, ik ben heel uh, excited dat mijn ruwbouw er staat. Maar dat is zo nog niks in verhouding tot wat dat daar eh, de afwerking gaat zijn. Mm -hmm. En dat gevoel heb ik hier ook zo. Ik wil daar zo cool, dat wel dan. Want ik deelde dan zo wat foto's en dan reageren mensen zo van. Oh, zo cool. En dan denk ik zo: oh nee, wow, wacht, wacht. Dit is, dit is nog niks. Ja, of zo. moet nog af. Dat zijn ja.
1: eigenlijk al uw leeftijdsgenoten die uh, huizen aan het slopen zijn en aan het opbouwen zijn. Als proxy daarvan. Ja. heb jij besloot om uw eigen studiootje te bouwen. Ik, ik, ja, echt uw wel eigen hideout. Mijn eigen bedoel.
0: Kingdom of Heaven. <laughs> ja of Heb ik je die anekdote ooit verteld? <laughs> Welkom op afspraak. Van Kingdom of Heaven. Heb ik je dat nee. ooit verteld? Uh, dus in 2003, maart 2003, kregen wij internet thuis. Na, na heel lang zagen van uh, de oudste zon. Um, en um, dat was ook de periode dat ik zo. Ik weet niet of Kazam toen nog bestond. Maar zo allemaal van die, van die, van die torrent, hè? Ja. Uh,
1: Limewire.
0: Limewire. Sh niet Shazam, maar was ook niet zoiets met share, um, share. Sh was
1: ook iets met een beer.
0: Ja, per share. Voilà, dus eh, met al die tools uh, was ik bezig. En uh, in 2005 komt Orlando Bloom in de hoofdrol uit uh, in Kingdom of Heaven. Wat ik nog steeds trouwens, ik vind dat echt een heel goede film. Hmm. kan die nog steeds met heel veel plezier kijken. En uh, Johan ik was uh, 14. Ik uh, download die film uh, via, via The Pirate Bay of zoiets. En uh, daar waren twee cd's. Ik dacht al van. En dus ik download die. Ik doe die open. En ok, onze computer staat gewoon in het midden van de, van de living. Oh
1: nee. Ik
0: doe die open. En de openingsscène is echt zo. ala ala Hoe heet dat programma? Welcome to my crib. Of. Um, Cri MTV, um, MTV Cribs ja. dus echt zo op de stoep <laughs> en er gaat zo een grote deur van zo'n overpriced villa open en er komt gewoon zo'n vrouw zo'n bikini naar de camera maar zo, allee, ook zo'n typische pornoactrice ja. zo en je wist en, natuurlijk en, nog van X op maar, die leeftijd legit, zo onschuldig dat is denk ik de laatste keer dat ik met de hand op het hart kan ontkennen dat er enige andere ik wou per se Kingdom of Heaven met Orlando Bloom maar dat was
2: toch Kingdom of Heaven
0: ja, ja, wel ja, maar niet in de living als je ouders voorbij wandelen.
1: Maar gewoon al het feit dat wij alle drie moesten lachen toen je zei: het begon met een andere scène. bewijst al genoeg dat zo heel veel jongetjes van 14, 15 jaar rond die
2: tijdsperiode
1: ja. dat wel hebben voorgehad. En hey, daar
2: kon je wel een troep vinden, ze op no, lange termijn. Nog steeds. Ga verder. No, steeds. Ja, en nee, gewoon zo. ik download uh, Linkin Park numboncore maar daar zit dan zo een. Het ranzigste Trojaans paard ja. onderin. Ja, dat die hele ja, computer ja. naar de klote helpt. Ja, ook ja. wel, ja. We wij daar nooit eigenlijk echt een uh, serie
0: mee hebben gehad. Um, ja, alleen zo mijn. Zo de malware-versies uh, die nee, je vandaag nou
1: hebt. Wel heel veel miserie in het gezin dat altijd het, uh, het internet opgebruikt was. Zo tegen het einde ja, ja. van de maand. Ja. Dat dat meterke mm -hmm. helemaal vol was. Wel weer 10, 20 films. Ah, in die tijd 20 films bij. Mm -hmm. Maar uh, al het internet viel dan stil. En ik weet nog heel goed dat toen Lord of the Rings uitkwam... dat ik daar heb gebrand naar van die... Ja, ook cd rommetjes gaan kopen in de lokale computerhandel. Terugwandelen naar huis. Mm -hmm. Beginnen branden op cd En uiteindelijk... Ik denk dat dat een beeld was van vijf centimeter op vijf centimeter of zo. Mm. En zo dan de hele Lord of the Rings trilogie gezien. Oh. <laughs> ja, pure dedicatie. Achteraf nog wel eens
0: opnieuw. Je brandde daar om dan een DVD-speler af te spelen.
1: Ja, eh, ah. we hadden zo'n openklapbaar supermodern hè. Zo'n openklapbaar mm. DVD-ding waar je dat dan in kon afspelen. Hè. En ook om bij te houden, te archiveren. Om een archief aan te leggen. Ay,
0: goeie, goeie impuls. Ik had, toen ik veel gamede, ik had ik stond daar toen niet bij stil, maar ik had een MX-518 Logitech-muis. Die vind je nu nog zo tweedehands voor 200 euro of zo. Heel. En er is, een, er is een nieuwe versie van. En ik weet, ik ben dan naar Brazilië gegaan in 2009. En ik heb toen mijn, mijn CD's, mijn CD-spelers, want ik, van ik draaide, die heb ik verkocht. En ik heb ook uh, mijn, mijn gamingcomputer, want ja, ik speelde heel veel Battlefield 2. En, uh, en dus ook mijn muis verkocht. Ik heb er nog steeds spijt van. Ik zou die opnieuw twee tweedehands <laughs> kunnen komen. Dat was, dat was echt voor mij zo'n... Artifact uit mijn verleden, uit die periode ook zo, zo dat je zo 14 tot 18 of zo, zo heel die eerste online jaren.
2: Age of Empire speel. En dan die cheat codes.
0: En zo de dikke of wat was dat zo? Big Bertha. Big Bertha.
2: het jij aan het zoeken. Big Bertha. Dat is de cheat code die niemand van de 90s kids ooit zal vergeten. En ook,
0: maar ook GTA, want dat is nog steeds. Heb je niet zo als je nu heel veel van die 80s muziek hoort bij mij is het echt van GTA, zo uh, video culture radio star, dat was, er gaat dan zo van die van die radiozenders Ja ja, San Andreas Vice City, ik weet niet meer welke dat, dat waren, zo video culture radio star en zo, dat ik, ik denk, dat is echt exact uh, van die periode. Ja, ja.
1: Ja. Misschien van die digitale, volledig ontrokken van de echte wereld situatie naar uh... Onze eigenste teun die toch...
2: Gaan we daar nu al aan beginnen, ja?
1: Ik vind, ik vind dat we daar weer moeten beginnen. Maar ik zit echt ik, vol spanning.
0: Ik vind ook wel dat, na zo'n tien dagen abstinatie, dat hij er ook wel zelf in mag leiden wanneer dat hij daar in heeft. in heeft. Dat... gewoon
1: echt puur forceren on... vanuit groepsdruk. Laten voelen dat hij terug is.
0: Nu ben ik conflictend, want ik vind beide eigenlijk heel leuk. <laughs> um...
1: Gewoon keihard op doorduwen, no ja. mercy. Ja. Nee, oké, okay, we kunnen. We hebben nog we hebben tijd, hè.
0: Ik, ik heb wel tegen meerdere mensen de afgelopen twee weken gezegd van... Uh, de afgelopen week eigenlijk van... Uh, de maat van mij zit uh, op silent retreat. Mm. Uh, en dan was het meestal zo, wat? En dan zo, ja... <laughs> dat tien... is de correcte reactie, by zo, the way. Tien dagen. En dan zo, wat? En dan zo, ja, en wat mag die dan? Ik zou ja, uh, 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 niet praten. Uh, uh, geen oogcontact, niet rukken, niet vogelen. Uh, die mag eigenlijk helemaal niks. Drie keer per dag vegetarisch, of uh, dat weet ik niet wat de, Of veganistisch, vegetarisch. Vegetarisch, Arrivedische ar keuken. Uh, voilà, en uh, ja, mensen snappen... Zo, dat is zoiets zo... Does not compute zo. Ja, ja, Zo parsing error, als je dat tegen mensen zegt. Het
2: zijn als alle spiegels waren
1: afgeplakt. Jesus Echt? Christ. Zalig. En als je dan zo even een reflectie in een raam
2: ziet, word je ja, dan zo helemaal gelukkig? Er was één raam aan de keuken waar <laughs> je iedereen zag voorbij komen. Even kijken, <laughs> Oh, prachtig.
0: En, en als je dan kijkt, vroeg je dan zo: wie is deze schel? Of, of was dat pas later? Of
2: wie is deze de meat machine waar mijn ziel in rond loopt?
1: Jesus Christ. Ja, ik ben nee. eerlijk gezegd zelf ook nog niet helemaal mee met of ik het nu heel cool of heel raar vind. Ik snap, mediteren, daar ben ik al bij mee. Hè. En zo één dag, dat zie ik ook nog wel zitten. <laughs> Tien dagen gaat er bij mij gewoon los. All the way over my head.
2: Nee, het was, het was wel een heel, heel maf ervaring. Um, uh, zeker iets wat ik jullie zou aanraden. Ik heb zelfs, ik zal straks even voorlezen, wat ik voor projecties had gemaakt omtrent juli tien dagen. Dus ik, heb, ik had daar te veel tijd, dus ik ben ook zo aan. <laughs> ik ben mijn schwamis gaan denken. Ik heb heel veel aan jullie gedacht, by the way. Oh. Um, en dan een beetje geprojecteerd hoe dat zou zijn voor de verschillende Junteboys Boys om daar die tien dagen vol te houden, maar zal ik straks op terugkomen.
1: Maar je mocht daar dus wel schrijven of een dagboek of iets bij houden.
2: Ja, en inderdaad, een van mijn projecties was dus dat als Kobe daar zit, dat hij in echt gelijk tien notitieboekjes vol zou schrijven. Zeker
1: weten. Ah mij echt niet. En
2: daar heb ik er ook wel wat in doen. Ja, supercoole ervaring. Wel onderschat. Niet zozeer op uh, vlak van hoe moeilijk het is om tien dagen te zwijgen en het vol te houden. Hm. Dat gaat echt wel als je een beetje in orde zit. Maar um, gewoon qua impact. Qua hoe diep dat je kunt gaan en, en wat ze in je los kunnen weken. Dat had ik niet verwacht. Z ze? Ze is... Het spiritueel team dat je daar begeleidt eigenlijk. En inderdaad, jij zelf, want ja, niemand controleert wat je doet. Hè. Als je daar uh, 2,5 uur zit te mediteren, straight, dan um, kun je even goed aan, uh, aan, aan... Ja, je kunt aan eender wat denken. Mm -hmm. dus, um, maar er hebt...
1: is dus wel een team dat je begeleidt. Dus die geven ja. instructies of die zijn er gewoon
2: bij?
0: Of... Ja, ja, ik wil ook vragen, wat zo de setup? Hè? Je zit je naar daar vertrokken. Want allee, ik heb geen idee hoeveel volk liep daar rond. Allee, de spiegels waren afgeplakt. Maar <laughs> gelijk met hoeveel man waard jij Wat jij ja, met mannen, vrouwen, gemengd? Uh, wat right. was zo de setup als je aankwam? Nee, maar daar
2: ga ik beginnen. Dus um, dat was in Lyon het... Uh, het retreat center of de organisatie noemt Ridaya. Ridaya Yoga. En dat betekent hart, het open hart, Ridaya. Um, en dat is een organisatie die heeft locaties in Frankrijk, Roemenië en Mexico. En dat is een non-profit, draait volledig op vrijwilligers. We um, hebben alles opgebouwd op basis van giften en donaties. Um, en die hebben een château gekocht in uh, de Beaujolais in Frankrijk, dicht bij Lyon. Een château van 200.000 euro. Die ze volledig moest renoveren. En ze zijn daar nu vier jaar bezig. Een prachtig domein. Midden in de heuvels, midden in de bergen. Ze dus kwamen eraan. Schitterend weer. Al die mooie herfstkleuren was, waren juist uh, door de bomen aan het trekken. Um, en, en ja, gewoon een heel cool domein. Met, met van, die, um, van die hexagonale domes in de bossen. Hutjes in de bossen. Uh, platformen waar je op kon liggen. Dat was, dat was, dat was, in België zouden we dat geen bossen noemen, dat zijn wouden woude. Dat is echt vol met jeverswijnen, ikhoorntjes, pallenstoelen. Het is een fantastische omgeving om me aan te komen. En je komt ernaar en je merkt direct, oké, okay, de mensen hier zijn echt een pak serener, rustiger, inclusiever, vertraagzamer, uh, nauwgezet, eloquent. het is eigenlijk... Een, je, je voelt echt direct een switch als je Wacht, eraan komt. dus als je daar aankomt, dan mocht wel nog iedereen praten dan mocht iedereen nog praten ja. dus er was eigenlijk een soort van acclimatisatiedag waarin dat je um, je kamergenoten kon leren kennen waarin dat ze je een tour deden rond het kasteel, waarin ze zeiden van, kijk hier, gaat je straks dan je eten kunnen halen um, je mocht hier vrij rondlopen je mocht hier doen en laten wat je wilt dit is de permacultuur, dit is het op luchtzwembad uh, um, en de kosten ook allemaal niet zoveel, 750 euro voor 10 dagen My. Drie keer eten, twee keer warm. Dus het is allemaal nog wat... Het is sober, het is heel sober, maar het is wel dik in orde. Mm -hmm. Dus we krijgen die rondleiding. Um, op dat moment zouden er twee groepen in, in retreat gaan. Uh, een groep van 40 personen waar ik bij zat, en nog een groep van 60 personen waar die de teacher training waren aan het volgen. Dus dat zijn mensen die al een eerste module hebben gedaan en op pad zijn om het Ridaya yoga als, als leerkracht te, verder mm -hmm. te, te brengen. Is Ridaya een, een yoga in zijn totaliteit, of specifiek silent retreat? Dat is een yoga in zijn totaliteit, als in um, zij combineren meditatie, hatha yoga, lezingen, mm -hmm. op een bepaalde manier, met constant die focus op het hart. Die focus op liefde, compassie, en mediteren vanuit het hart. En, en eigenlijk een beetje gaan zoeken naar u zo vereenzelvigen je met liefde en, en liefde u zo laten doordringen dat je kunt leven vanuit die positie, mm. dat je kunt leven vanuit dat gevoel naar de wereld toe.
1: Mm. En je was er al mee bezig? Of je, je was er al van op de hoogte voordat je Of
2: Ik was op de hoogte, dus wat ik vertel is specifiek voor Daya Yoga, maar de onderliggende stroming waar dat zij mee werken, werken um, is Advaita Vedanta. En Advaita Vedanta is eigenlijk uh, een, een stroming in het hindoeïsme. Um, uh, en dat staat getypeerd met het non-dualisme. Dus um, wat zij eigenlijk zeggen is, er is onder al onze conceptualisatie en onder onze verbinding met onze mind-body-persoonlijkheid, is er een puur, stil, waarnemend bewustzijn dat alles percipieert. Dus wij zijn niet, niet noodzakelijk het scherm, of wij zijn niet noodzakelijk de drama's die op het scherm afspelen, maar wij zijn het scherm zelf. Mm. En um, zij zeggen van, kijk, het subject, Teun, die naar het object kopen kijkt, zijn allemaal um, ja, manifestaties van datzelfde bewustzijn. Dus gedeeld een eenzelfde bewustzijn of eenzelfde bron, eenzelfde essentie, met alle anderen die op deze planeet, of alle andere manifestaties van die absolute source. Het is het non-dualisme, waar je ook wel eens uh, dat je, dat je in veel andere godsdiensten ook terugvindt. Wacht, het dualisme, is, dan, is dat dan de verhouding ego, uh, of eigenbewustzijn, buitenbewustzijn? Dualisme, vermoed ik dat eerder de verhouding zal zijn waarbij dat God echt als een, um, als een andere entiteit gezien wordt. Hmm. Terwijl in dit concept wij uit dezelfde bron zijn die andere God of wij uit dezelfde bron komen, die andere God noemen. Mm -hmm. um, nu, dat non-dualisme, dat komt ook voor in orthodox christendom, sufisme, Timothaanse Chan, uh, uh, boeddhisten. En Sam Harris baseert zich daar ook op. Mm -hmm. Wat hij eigenlijk altijd in zijn, in zijn meditaties doet is, try to turn attention upon itself, mm. zegt hem altijd. And you have no head. Ja. Yeah. Uh, of, uh, look for the one who's looking. En daarmee refereert hij altijd naar dat eenzelfde achterliggende stille bewustzijn. Maar hij noemt dat gewoon awareness. Bij Hidaya Yoga durven ze dat divine truth te noemen. Cosmic intelligence. Dus, daar gaat al iets verder. Ik als jonge westerling vind het iets gemakkelijker om Sam Harris te geloven. Maar de Awakened Bro in mij kan wel tien dagen divine truth aan. Hmm. <laughs> dus um, dat was eigenlijk wat ik wist. Ik wist dat zij met Advaita Vedanta bezig waren. Ik wist dat zo die, die moderne spirituele meesters, zoals Eckhart Tolle van Power of Now en Muji, die kun je op, uh, op internet terugvinden, dat zijn heel toffe meditaties, maar die, die baseren zich ook allemaal daarop. Allemaal op het concept van, er is een achterliggend bewustzijn dat altijd rustig is, waar je op terug kunt vallen, en da, als je je daarmee identificeert, hoef je je niet te laten meesleuren in je emoties en in je trauma's. Mm
1: -hmm. En ze bedoelen dan echt specifiek geen persoonlijk achterbewustzijn, maar een gedeeld, globaal... Ja. ja dat is waar zij... Dat toevoegen. is waar zij in
2: geloven, okay. in principe. Hè? Dat iedereen van diezelfde source, van diezelfde uh, uh, absolute... of, of uh, Ja, wat zeggen zij? Ze? ze zeggen supreme bliss, absolute uh, consciousness. Ze zeggen eigenlijk consciousness of oneness. Hmm. Um, dat haar, dat haar de bron is waar hmm. alles uit ontstaat. Je hebt zo die... Dat is geen perfecte analogie. Maar iedereen zegt,
0: ik, ik sta in de file. Maar hmm. je zijt de file. <laughs> zo, de notie van... Die in, de files, in de files staan, dat is geen individueel ding. Zo, jij bent, En dat is niet de perfecte analogie. Maar nee. daar moet je dan zo vaak nee. aan denken als je zo de brug
2: probeert te maken van... Hoe ga je van ik naar een systeem? Maar goed, nee. mm -hmm. Oké. Okay. Dus um, ik wist dan dat zij Ramana Maharshi... Ik, ik weet ook niet... Of ik nu grapjes mag maken? Je mocht, al... mocht zeker. Bij mij is er maken.
1: heel hard error, error does not compute. Maar dat, dat
0: nee, bij mij, bij mij, is er zo. Toen hij zei van wat voor mensen, ik zo, zou je daar ook stille vernoot kunnen worden <laughs> of, allee, zo. En ik zit hier allemaal echt zo, gelijk,
2: zo mijn gevulde blaas van mag ik nu mopjes maken of niet? Jawel, wel, wel. Tuurlijk. 19 mopjes, hè? Nee. mopjes er want anders ja. kan het wel eens droog worden. Maar het is even droog en daarna ga ik naar de anekdotes. Um, dus zij werken met Ramana Maharshi, ik kende Ramana al, um, ik heb er een paar heel schone documentaires van gezien. Dat is een van de laatste yogi's, die heeft van 1890 tot 1960 geleefd, 30 jaar in een grot gemediteerd um, en <laughs> ja, <Jesus. laughs> 30 jaar in een grot inderdaad. En die heeft zo self-enquiry grootgebracht, dus op zelfonderzoek gaan en zijn zinnetje was, who am I? Dus hij, is, hij, is, hij gaat altijd op zoek naar hoe en I, om dan terug te vallen op ik ben dat onderliggende bewustzijn. En dat is ook uh, wat zij dan verkondigen, of uh, u proberen aan te leren bij ja, je in grot.
1: Ja, daar zijn ook echt mopjes over te maken. Ja,
2: ik, hoor, ik, zeg, ik zeg, het dichtst wat daar
0: het wat daarbij komt is Fritje, Fritsel. <laughs> dat was 24 jaar of zo.
2: Ja, ja. Ja, en in deze had er geen uh, dochter aan overgehouden. <laughs> nu, Sorry. Het, coole, het coole aan uh, non-duality is dat het experience-based is. Dus je hoeft in principe niet echt um, een guru te geloven. Je kunt gewoon zelf mediteren mm. en zien, geraak ik tot bij dat bewustzijn dat waar het stil is. Waar dat ik niks anders percipieer als eventueel mijn constant veranderende flow aan zintuigelijke prikkels. Maar voor de rest is het stil. Kan ik daar geraken? En dat lukte mij af en toe tijdens medita meditaties de afgelopen jaren. Ja, 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 ja. De afgelopen jaren. Dus ik had zoiets van, ik ben heel benieuwd wat daar nog zit. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als ik daar tien dagen op mag focussen. En ik denk dat als je interesse hebt om een retreat te doen, dat het heel handig is of heel, uh, heel veel waarde heeft om al eens een paar momenten van absolute stilte te, er te hebben ervaren, waarin dat je je niet identificeert met je mind-body-persoonlijkheid. Mm -hmm. Als je dat nog niet hebt gedaan, gaat het ook zo waarder op de retreat. Mm. Een van mijn kamergenoten had nog nooit in heel zijn leven gemediteerd. Mm. Ja, dat is een ander verhaal dan. Dat is een, dat is een, die hebben een andere subjectieve ervaring gehad als ik.
0: beschrijft al mijn date. Hij heeft een andere subjectieve ervaring als mij gehad.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Maar met die stilte bedoel want het enige waar ik ooit geraakt ben, is om zo die interne stem een beetje uit te zetten voor een paar seconden. En daar stopt het dan. Maar dat gaat dan nog veel verder dan.
2: Er is een echt moment geweest dat ik een half uur lang gewoon, tof, gewoon complete void. Gewoon mental mm. void. Mm. Dat, is, dat is zeker wel gelukt. Dat is wel, als je die ervaring aan iemand zou kunnen geven,
0: bij wijze van spreken, dat, dat wens je toch iedereen toe om...
2: Uh, daar is op zich een ervaring, ja. Um, ze noemen dat peak experiences. He, we hebben mm. het daar vaak over gehad, ook daar. Um, peak experiences, maar eigenlijk draait het daar niet zozeer om. Het is um, peak experience of altered state of consciousness. Maar je wilt geen altered state of consciousness hebben, je wilt altered traits of consciousness hebben. Je wilt, je wilt eigenlijk dat die tijd die je daar spendeert, dat die je ja, uw, uw dagelijkse bewustzijn ook gaat beïnvloeden. Ja, ja. Mm. En dat je niet gewoon... Focus Sam Harris
0: ook veel op, hè. Ja, die geeft vaak dan de oefening meer van proberen zo op je dag of aan een moment alles te afwas doen. Hm. Uh, die, die, die mindful state, of ik weet niet hoe je het noemt,
2: uh, daarin te integreren. Klopt. Maar dus, we zijn op die... Hè? Um uh, dag waarin je u gewoon mocht oriënteren. We staan er met onze groep van veertig van ja, beginlingen... Of, of, ...of jonge, aspirerende uh, medit meditators. En er zit, er zit een meisje tussen... en uh, ...die vraagt aan, aan onze begeleider... Van, ja, ...ik heb hier uh, een boek bij van een yogi. Uh, dat is een specifieke yogi die ook Advaita Vedanta uh, volgt. Ik weet dat we niks mogen lezen, maar die mag ik toch wel lezen. Hè? <laughs> <laughs> en, en die vrouw zegt... ...nee, nee, nee. Deze week... Deze week gaat je gewoon naar je hart luisteren. Hmm. Hoe, hoe? But, but how, how, how will I occupy my mind? <laughs> ja.
1: Hoe kunt je daar aankomen en dat dan nog niet, niet beseffen of mee? zei ja, zij heel specifiek,
2: heel, die persoon was ook. Je ja, ge, voelde okay. dat die daar was ook met een reden om hmm. haar gestrestheid en haar, hmm. haar potentieel iets te, um, ja, iets te hoge toerentallen een beetje te, te doen zakken. <laughs> Dat was een grappig moment. Maar ja, dus georiënteerd in de kamer. Ik kwam eraan. Een Duitser van, van twee meter. heel hele toffe kerel wel, maar nog nooit gemediteerd. En dan met een andere kamergenoot, was een IT-researcher. Ik kwam eraan in full suit.
1: De perfecte outfit om zo een dagje te mediteren.
2: Super grave gasten. Maar je ziet hier dus die avond. De volgende dag staat je op... En dan zit je tien dagen er niet mee aan het praten. Hmm. Dus je spreekt er eigenlijk één avond mee. En je, want dan zeg je geen oogcontact? Ja, dat de, de geen oogcontact is relatief gehoeft. Je, je kunt zelfs door de deur open te houden, rustig te wandelen, plaats te maken voor iemand. Um, Kun je met iemand communiceren zonder dat je die in de ogen moet kijken? Mm -hmm. Ik heb aan iemand mijn, mond, mijn, mijn, mijn oogmasker gegeven of mijn, mijn, mijn wekker zonder dat ik die moest aankijken of aanspreken. Dus je leert op die tien dagen wel heel snel mm -hmm. om, om um, samen te leven. Um, ja, heel grappig. Dus die, die IT-researcher komt binnen in zijn suit en we lopen de eetzaal binnen. En ik denk, oké, okay, nu gaan we eens kijken hoe non-judgmental, dat die yogisch effectief zijn. Mm -hmm. En ik hou ze wel van die mannen in de gaten. En je ziet toch wel dat ze nog niet volledig verlicht zijn. En zo nee. even uh, uh, niet weten wat ze zien, uh, wanneer dat dan binnenwandelt. Mm -hmm. Maar daarna ook wel vrij snel precies tot een intern besef komen van, oké, okay, nu ben ik aan het judgen. Mm -hmm. Gewoon kijken en verder doen. Zo, die, dat intern proces zag je precies wel. Uh, maar dus, je, krijgt, je komt eraan, ze geven nu een eerste soort van lezing of een oriëntatie van hoe het allemaal gaat zijn. En dan ziet je wel dat het real is, dat, dat er effectief een dude komt in lang wit gewaad, um, uh, Sahajananda, een Romeinse spirituele leider, die dan Hidaya uh, uh, Yoga heeft opgericht. En die op zijn laag altaar gaat zitten met de foto van Ramana Maharshi langzaam. Hier een groot portret, bloemen, kaarsen. En langs hem zitten dan twee assistenten al in meditatiehouding. Ze noemen dat um, guarding the space of, of creating the space. Die zitten er dan voor. En die twee assistenten die zijn ook altijd ter beschikking voor um, de gesplitste groep meisjes-jongens. Dus daar mocht je briefjes heen sturen doorheen de tien dagen. Als er iets scheelt, als je het worden, als je een vraag hebt, dan kun je daarmee communiceren via wat, briefjes. Wat was een man-vrouw verhouding? Um, ik denk dat het uh, mm, 25, 15 was. Of, of, of eerder 30, 10. Eerder 30, 10 ja. 30 mannen? Vrouwen. 30 vrouwen, vrouwen ja. ja. ja sorry, wou, dat zo ik wel verwacht had. ja. ja.
0: Maar die eerste avond mocht je nog. <lacht> ja.
2: Die Duitser die was naar daar gestuurd door een vriend van hem... ...en die vriend, vriend had hem aanbevolen... Um, maar het enige wat je niet moet doen... ...is in eerste avond heel hard beginnen flirten. Want dan moet <lacht> je helemaal niet concentreren.
0: Ik kan me wel zo toen ik in Hamburg zat... Mm. Eh, ...heel even... ...tien dagen retreat. Allee, zo niet retreat, maar zo, dat wij samen kwamen... ...om zo heel dat, dat vrijwilligerswerk te bespreken... ...zeven of tien dagen... Humpy Dumpy met zijn gele kop de eerste nacht met iemand in bed beland. Hmm. Dat was... Dat was... Okay. ja ja No go, hè? Ja, no boy, no die, die, <laughs> die, die Ik, ik hou van gezonde spanning, maar <laughs> nog dagenlang...
1: Eigenlijk niks anders gedaan dan dat oh. kan. Niks blijven hangen.
0: Ja, maar dat was gewoon zo, zo... De tweede dag was al van... Kom, jongen, ik ben hier voor u dan. Ik ben hier niet voor u, maar...
1: Uh, Zat. Ja.
2: Oké. Okay. Um, dus, en, zeg maar...
1: Vind je daar dan niks... Te veel. Dat zou mij enorm. Ik heb op zich tegen het hele concept. Tot nu toe ben ik helemaal mee. Maar als er dan zo iemand komt zitten met een foto van een, ander, een andere random dude. Nu ik mij, erbij, dat zou, de is erbij.
2: Ik heb daar een vreemd gevoel yeah, Ja, red flags. right? Yeah. Ik snap dat volledig. Um, nu voor mij, die, die dude van zijn foto. Voor mij is dat Ramana Maharshi. Voor mij is dat de uitvinder van Non-Duality. Voor, um, voor mij heeft die iets naar de wereld gebracht wat heel waardevol is. Um, en langs de andere kant is dat ook grotendeels um, don't shoot the messenger for the message. Je, je moet daar denk ik op een bepaalde manier doorheen kunnen kijken als je daarheen wilt gaan als westerling. Omdat ons referentiekader tegenover al die religieuze symbolen en al die rites en al die... die, 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 die die zaken, we zijn er gewoon niet meer gewoon. Mm. Vroeger hadden we dat wel in het christendom, maar dat is er volledig uit. We, de, we, hebben, daar, um, we hebben daar een klein trauma aan overgehouden. En, en, dus we staan er niet meer echt voor open. Terwijl dat ze in India, zijn, uh, als ze dat zien, denken ze van... wat is dat hier voor een kleutertuin? Jullie, jullie pakt dat niet eens fatsoenlijk aan. Um, dus ik denk dat uw referentiekader veel mee te maken heeft. En ik heb zelf ook heel vaak gedacht van... Oeh, dit gaat wel een brug te ver. Chakras, mm. uh, astral voyaging, um, karma en zo. Gelukkig zeiden ze daar ook wel vaak op van... Kijk, dat zijn thema's die veel te complex zijn. Daar kunnen wij ook geen antwoorden op geven als je mij daar vragen over stelt. Maar ze raakten die thema's wel aan.
1: Maar dat is op dag één dan?
2: Nee, dat is doorheen de week. Ah, okay. um, zij praten wel. Ja, zij praten. Dus ja. ik zal even door, de, door het dagritme gaan. Um, dus... Nee, nog één, nog één andere goede anekdote op die oriëntatiedag. Ik kom daar aan. Um, ze hebben daar zo'n heel schattig theehuisje waar ze dan zo vegan uh, cakes verkopen. En ik eet daar mijn laatste appeltaart en ik heb zo'n chai latte organisch uh, voor mijn neus geschoteld. En ik hoor zo achter mij de manager van Hidaya Yoga tegen een gast zeggen. So, when bitcoin hits 100k, <laughs> Ethereum is gonna explode. Oh, dat vind
1: ik echt fantastisch. Zali. als er ooit zo'n retraite komt en in plaats van die foto komt er zo'n bar chart naar buiten van Ethereum of Bitcoin, oh, zo dan zijn we daar. zo'n
2: Japanse acteur die dan Satoshi moet spelen. <laughs> of zo.
1: Our lord and savior.
2: Dus ik zit daar, ik proest de half die chai latte uit en ik, ik denk echt, finally, my two worlds have collided. <laughs> uh, Wacht, ja, dat was maaf.
1: Maar die zijn er dus wel aan het praten op de achtergrond, of Nee, nee dat was de eerste dag. Ah, dat was, dat was de eerste, eerste dag. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> dus eigenlijk zaten die op de achtergrond in hun kamertjes nog altijd Bitcoin te checken.
2: <laughs> Ik denk dat veel van die gasten daar ook met bitcoin bezig zijn. Die, die, wil, ook, die, wil, ja, die wil ook een beetje uit het systeem stappen, hè, Op een ja, bepaalde manier. Duur. Maar nu, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Half zeven sta je op... Um, 6 uur, uh, 7 uur begint je te mediteren, of dan begint je eerste meditatiesessie van 2 uur die wordt wel opgesplitst met pauzes 1 à 2 pauzes in de eerste dagen daarna uh, nog één pauze tot geen pauze meer. Als je nog nooit gemediteerd hebt en je moet dan ja, 2 uur stil zitten dat is wel nice. Dus je mocht dan in de ochtend je plekje zoeken. Hè? Dat is een yoga matje, daar liggen heel veel kussens. Je mocht effectief gaan zitten zoals de yogi's het doen, maar dat moet niet. Dus ik zet me daar, komt die Duitser langs mij zitten, die nog nooit gemediteerd heeft. Een kerel van twee meter, die zijn benen echt nergens kwijt kan. En ik zie die zo vanuit mijn ooghoeken echt al struggle. Van, oké, okay, hoe moet ik dit hier in hemelsnaam samen doen? En we zitten vijf minuten te mediteren en ik merk dat hij echt enorm veel speeksel produceert. Je oh, <laughs> moet no. om de vijf minuten slikken, ook nog eens. Dat is gewoon zo constant. <laughs> ja, dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. Dus uh, daar moest ik mij vrij snel van afzetten. Die is dan halverwege ook nog eens ziek geworden. Dus die begon om de vijf minuten te hoesten. Mm. Jezus. Ja, dan, dan moet je naar methodes gaan zoeken van, oké, okay, nu, nu ga ik mediteren op compassie voor mijn maat. Ik ga mediteren dat hij beter wordt. Of ik ga die hoest gebruiken om te checken of ik niet aan het denken ben. Iedere keer als ik die hoest hoor, is een signaal voor mij om even hmm. terug te concentreren. Dus zeven um, uur mediteren tot negen uur, negen tot tien heb je ontbijt, meestal gewoon vrij... vrij Smakeloze havermout. En dan van 10 tot één uh, heb je 2 uur lecture, anderhalf uur hatha yoga, of anderhalf uur. Anderhalf uur. Um, en die lectures gaan over verschillende thema's: uh, vergeving, de mind, emoties, liefde, um, re -re religies, uh, meditatie op zich. Dus dat is een, zijn altijd ja, one-way lectures eigenlijk, maar wel interessant en je mocht schrijven. Dan van 1 tot 4 heb je Tijd en pauze voor jezelf. Dan ligt iedereen in het gras, bomen te knuffelen. Um, te gewoon mediteren in de zon. Stil te wezen, schrijven, yoga. Dat was een fantastisch bos, Dus daar ging ik altijd uh, heel traag rondwandelen. Dat was, ik vond ja, dat geweldig. Um, en dan van vier uur tot half zeven mediteert je weer tweeënhalf uur dan van zeven nee, van half zeven tot kwart na zeven drie kwartier eten oh ja, geen middag eten ja, wel, middag eten heb je gehad om één uur voor een ja, grote pauze al ja, ja. um, dieken niet? ja, zo goed als ja. twee, twee keer, heel lekker eten sober, meestal gewoon een soort van groente rijst of andere korrel um, en een soort van curry mijn zweet stonk naar curry's, mm -hmm. na tien dagen. Je eet alleen maar van die arjvelische ja. kruiden. Ik heb mijn geitenkaas, als ik dan ga, naar, moet, moet pissen, dan ik
0: echt denk ik, tjie, je hebt te veel geitenkaas gegeten.
1: Oh, lekker.
2: Ja. Um, dan tot kwart na zeven eten. Nu heb
1: ik dat mentaal beeld, hè. Ik had zo'n mooi, mooi plaatje bij Teun zijn verhaal. Het enige waar ik nu aan kan denken is, hij fucking geitenkaas. Ik ga verder.
2: En dan... Um, van kwart na zeven tot, ik denk, half tien. Nog meer lezingen? Nee, satsang. Satsang. Um, is dat zingen? Nee, dat, nee je mocht nog niet zingen. Op de tiende dag mocht je zingen. Maar satsang is eigenlijk uh, een beetje een spiritueel vragenuurtje. Um, dus je mocht uw vragen opschrijven, die worden in een pot gestoken doorheen de dag. En s'avonds neemt de retreat leidster, bij ons was dat uh, Antoinette, dat was een, een vrouw van 55, lange zwarte haar heel vriendelijke vrouw, heel, heel schone stem. Eigenlijk fantastisch dat we die hadden. Uh, en die beantwoordde dan s'avonds uw vragen. <laughs> dan zit je zo te smiley over. Niks. Oké. Um, satsang, altijd fijn moment er worden hele grappige vragen gesteld uh, een van de beste vragen die we kregen, tussen alle andere serieuze spirituele vragen was dear Sajjahananda is the breakfast tasteless on purpose? <laughs> if so, what is the purpose?
1: wel <laughs> zalig maar dus als je daar allemaal zit, dan mocht je altijd niet in elkaars ogen kijken. Dus wat, do wat doe je dan? Je kijkt naar de grond?
2: Of nee, je, je kijkt, naar, je kijkt, je kijkt gewoon, vooruit. Ja, je ja. mocht wel in de retreatlijster kijken. Ja, ja. Dus ja. dat is wel altijd je focal ja. uh, ah ja, ik, ik, kijk, ik kijk gerust in die assistenten en zo in ogen. Ik kijk gewoon, je kunt ook naar je medegasten kijken, maar zij gaan niet direct terugkijken. En als je elkaar dan kruist, is dat wel eerder van, ah ja, dit mag niet. Varschijnlijk ja. bij de, de IT-dienst van Proximus. Ah ja, just another day. Ja.
1: Ik weet niet wat hier zo speciaal aan is. Ja. Regular working day. Oog,
2: oogcontact vermijden.
1: Tijdens de middag sober eten en niet rondkijken of ja. praten. Ja.
2: The usual. Oké. Okay. Um, dus van kwart na zeven tot half tien nog meer satsang en lezing. En dan van half tien tot tien uur meditatie. Of tot kwart na tien of tot half elf. En ja, dan kun je bijna terug gaan slapen, want je moet ochtends weer opnieuw op. Da tien dagen. Geen veranderingen in maar gewoon da straight. Kapot s avond. Valt je echt goed in slaap? Nee. nee. Ik heb... Je ah. uh, zit veel te veel stil. En mm -hmm. je krijgt... Die eerste paar dagen zit je wel... De eerste drie dagen zit je zeker moe. Omdat je ritme plot helemaal verandert. Mm -hmm. um, je moet echt terug... Um, ja, je, je wordt gewoon ontprikkeld. Dat is wat er gebeurt. Ze decond deconditioneren nu. Alle prikkels worden weggenomen. Um, je, je hebt alleen maar tijd voor zelfreflectie en terug gerustig te worden. Het tempo wordt verlaagd. En daarna herconditioneren ze u om gewoon veel gevoeliger te zijn, veel dieper te mediteren, veel meer open te staan voor de zaken die het ja. er te doen. Um, maar ik droomde de eerste nachten, ik droomde letterlijk over safe as, insert here, download now. Ik was echt aan het dromen over scrollen, berichten en websites.
1: Oh grappig.
2: Ja. Dat was ook wel een beetje een fout teken, maar...
1: En mocht je dan sporten door de dag?
2: Je zag wel een paar mensen, je zag veel mensen yoga doen, je zag veel mensen, heb ik... Uh... Nee, ik bedoel intensief. Mm, niet direct. Nul nee. sporten. <laughs> ik heb weinig mensen intensief uh, zien... zien ja. uh... Borre joggen. <laughs>
1: <laughs> Want dan kan ik me voorstellen die dat je niet moe bent op het einde van de dag, als je die hele dag zo'n beetje... Nee, en die laatste avonden... hebt.
2: Ik, uh, ik, ik sliep, ik denk dat ik max 6 uur per nacht sliep, maar ik, ik was nooit echt moe. Ja. Omdat ik, ik denk dat eten plus zoveel buiten zitten, je, 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 je metabolisme verandert gewoon helemaal. Ja. Mm, Oké, okay. dus dan dag 1, 2, 3 is best wel goed te doen. Is gewoon zo wat adrenaline, een beetje ritme vinden. Mm -hmm. Alles is nieuw, alles is leuk, alles is spannend. Wel graag, om met iemand aan tafel, je zit echt soms met vier mensen aan tafel die allemaal samen zijn aan het eten, maar niet tegen elkaar aan het praten. Mm. Dus dichter als wij nu zitten. Ja. Dus dat is wel freaky in het begin. Ja, en dan dag vier, vijf. Dan begint je echt al stevige meditatiesessies te hebben. Je, je merkt dat je concentratie veel beter wordt. Dat je veel dieper begint te focussen. Dat je echt gewoon zo die mental void krijgt, waar er niks is. En dat is het moment waarop zij zeggen... Oké, okay, nu heb je die mental void. Nu gaan we daar bliss aan toevoegen. We gaan zorgen dat je dat je een moment inbeeldt. Waarbij dat je enorm veel vriendschap of liefde of, 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 uh, gewoon levensvreugde voelt. En daar moet je zien als een, als een klein kooltje dat in je hart zit. En daar gaat je beginnen blazen. Daar gaat je proberen, daar je gaat je proberen te versterken. Totdat dat eigenlijk alles overneemt en dat je vanuit dat gevoel kunt beginnen te leven. En dat is eigenlijk een van de. de maar de voorconditie is die, die void of die, uh... Gedachteloosheid
0: of, of ja, dus, identificatieloosheid. En dan...
2: En dan ja. zaak je naar onder. Ge, 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 die mind-body-personality-connection laat je eigenlijk vallen. Mm -hmm. En dan zaak je naar onder en gaat je focussen op dat gevoel.
0: Maar dat is, dat is dan eerder individueel. Want ik kan me voorstellen dat die Duitser daar
2: niet op dag vier of vijf...
0: Misschien de koeren die, niet aankwam
2: Exact. Dus eigenlijk alles wat ik hier vertel is natuurlijk ook een subjectieve ja.
0: ervaring. Wat ik wel nog even wil vragen. Ik heb zo... Als ik bijvoorbeeld ga wandelen, ik heb echt een periode en dus als ik bijvoorbeeld dertien dagen weg ben tot, en dat is elke keer tot nu gebeurt. gebeurd tot dag 7 of tien denk ik echt constant van, wat the fuck ben ik eigenlijk aan het doen en, dat, en, en ineens zit je zo in je ritme en dan valt dat volledig weg en ik vind dat, ik heb dat nu al drie keer gemerkt dat duurt echt zo'n week, tien dagen en ik vroeg me af of je ook zoiets had dat je zo een periode, de eerste dagen misschien, of ik, ik weet dat niet, dat je echt zoiets had van huh, en dan dat misschien dat idee wegviel ofzo, of dat je dan zo in uw, je ja, uw ritme of je ja, acceptatie, of hoe je het wilt noemen, zat ofzo. Want dat is iets wat ik bij mezelf herken in, in sommige situaties. Ik kan me voorstellen dat, dat daar ook zo hebben dat dat echt zo tot een bepaald moment van what the fuck, en dat je dat dan ineens om, omarmt of kunt omarmen ofzo. Ja.
2: ja, die eerste drie dagen is dat zo. En dan zit je, wat is dit allemaal? En mensen zijn hier bomen aan het knuffelen, en hier loopt een dude rond die nooit schoenen aan heeft. En hmm. zo, je zit zo alles een plek aan het geven. Maar op de tuur zit je zo transparant geworden voor jezelf, dat je gewoon je eigen gedachtenpatronen en gewoontes ziet passeren. En je hoort het ook al in wat ik zeg. Ja. Ik merkte gewoon, ik ben nog steeds een judge. Mm -hmm. Ik ben constant, maar mm -hmm. mensen dan zo daar een verhaal rond aan het bouwen. En, en dat transparanter worden en dat beginnen. Te identificeren met de achterliggend stil bewustzijn, waardoor dat je al uw dagdagelijkse troep en al uw <kwijnt> gewoontes die je hebt opge, opgebouwd in deze realiteit, of in deze maatschappij, dat je, die worden gewoon heel duidelijk. En dat is confronterend. En ik denk dat voor sommigen heel confronterend is geweest, hoorde ik later dan ook op de sharings, op de tiende dag mocht je delen. Um, maar dus die combinatie van veel transparanter te worden veel je tempo te verlagen um, uh, heel diep te gaan mediteren en dan ook nog eens vaak op, op liefde en compassie te mediteren daarmee ook dat ik heel vaak aan jullie dacht omdat ons, onze relatie het laatste jaar is gewoon is nog een, een, een versnelling hoger geschakeld en, en we zien elkaar zo vaak dus ik haalde daar heel veel ik haalde daar zo echt wel een, een goed herkenbaar actueel gevoel uit daar kon ik op mediteren en, en dan zo tegen dag 5, 6. begon ik te voelen van, wow, ik heb hier echt meditaties dat ik zo, dat mijn hart begint echt uit mijn kast te trillen, dat ik, dat ik zo gevoelens krijg die ik, ik niet weet waar ik he, ermee heen moet. <laughs> en dan is er zo'n moment geweest, dag zes, denk ik, diep in meditatie. Um, Erectie. <laughs> nee, en ik... ik ik heb echt het gevoel van, oké, okay, ik kom hier aan op een soort van essentie die mij zoveel vertrouwen geeft en waar ik zo op kan terugvallen en ik ben gewoon keihard te pleiten mm. echt pleiten en ik heb zo oh, wat is deze man, ik pleit gelijk één keer in de twee jaar mm. wat is deze en je staat op en, en ja, de mutatie is voorbij, maar je merkt nog steeds dat je echt zo op een, op een niveau zit ge, gearriveerd van oe, ik ben super ontvankelijk voor alles een schone paddenstoel met een gradient, pleiten. <lacht> Ekenhorentje in de bos, dat stopt op het pad en naar mij toe wandelt. Hmm. Echt gewoon, oe, pleiten. <lacht> <lacht> ja, maar dat is moeilijk dan, om daar te Je gaat naar buiten, je hebt je lunch gekregen, je, je zit daar in de zon. Het was ook tien dagen stralend weer. Je zag iedere dag daar iedereen zo, bliss, full bliss in de zon zitten. En je zit in die zon aan het kijken en je denkt... Van, oh my god, mijn leven is toch echt... Er is niks aan de hand en ik heb het zo goed. En het komt allemaal op bewaking Het en zit gewoon weer aan het blijven. <laughs> Zalig. Maar dat was die zesde dag? of Dat, is... dat was die zesde en zevende uh. dag. Toen ik echt zoiets van, wow, hier is iets opengebroken. Hmm. Hier is echt iets... Ik, uh, al die troep is even weggeveegd. Um, ik ben gereset of zo. Dat gevoel had ik. Maar het was ook wel moeilijk om daar... Uh, um, ja, je zit, je zit gewoon echt je zit kwetsbaar. Je zit heel kwetsbaar. En dan acht, dag 8, 19. heb je dat zo wel ergens kunnen wegsteken precies? Of kon je daar zo kon je mee rondlopen zonder constant te liggen blijten? Mm. <laughs> en dat is ook niet dat je echt constant zit het blijven, maar het is gewoon heel gemakkelijk om terug mm. tranen in je ogen te krijgen. Kass wat... Kassierster geeft me wisselgeld, blijte. <laughs> Dus uh, 8, 9, 10, ja, dan telt je wel al wat meer af. En het is lang geweest. en Het weer begon ook juist wat te veranderen. Uh, er zat ergens een heel maffe sessie in, waar ze over de dood waren aan het praten. En ze waren juist een verhaal aan het vertellen over hoe de wind de ziel van de gestorven persoon meenam. En juist op dat moment komt er echt zo'n windvlaag door die chateau. Dan ga je echt denken van, wat is deze jongens? Nee. <laughs> um, dus 8, 9, 10, en dan dag 10... Um, is de avond van de sharing en je mocht dan de stilte, of de mauna, zoals zij dat noemen, mocht je dan samen verbreken. Dus iedereen begint zo in tandem oh, te herhalen en hij heeft zo een, een, een zotte vibratie in, in, die, in die hal waar je dan zit, tien dagen. En iedereen moet ook zo op een ander tempo terug, of wanneer zijn ademhaling op is, terug inpikken. Dus dat, haakt, dat, dat begint zo te asynchroniseren. En helemaal af, helemaal Iedereen heeft het echt zoiets van: oh, wat was dit? Tien dagen. Ik ken jullie niet, maar ik heb toch het gevoel dat ik jullie ken, want we zijn samen door al die struggles gegaan. Gaat je in een kring zitten, begint je zo'n kumbaya liedje <laughs> te zingen. En daarna mag iedereen zijn ding delen. Maar die verhalen die daaruit komen, dat is ofwel. Zijn er mensen die gestopt zijn? Over de tien dagen? Of is het ja, alle veertig ja. doorgegaan? Nee, we waren met veertig, we zijn met 38 geëindigd. Er zijn oh. nog twee gestopt, uh, halverwege. Losers. <laughs> ja, dat denk je... Dat dan wel. Tien dagen later. Uh, I did niet, it. Met, niet met mij. <laughs> <laughs> ja, en dan... Dus je shared en uh, ik moest er dan ook aan zitten. En ik, had, ik, had zo, ik had een gedicht voorbereid en ik had dan een gedicht gezegd. En ik had dat gedicht gemaakt omwille van... Ze, ze, ze spelen heel veel met, um, uh, met niet religieuze, maar spirituele uh, poëzie van de Sofisten van Rumi en van Gafes. En zo de, de Sofisten hebben hele mooie uh, gedichten gemaakt uh, rondom, rondom liefde en uh, rondom al die thema's. Een van de mooiste is, um, ik door te sturen te krijgen van Ilse. Um, Wisdom tells me I am nothing, love tells me I am everything, and between the two my life flows. En dat gedicht zegt eigenlijk heel goed wat er op die tien dagen gebeurt. Dus we zitten daar in die kring. En dan pas merk je van, oké, okay, de verhalen die hier naar boven komen, met mij, ik heb geen problemen. Er komen verhalen naar boven, dat is echt pittig. Ik, uiteindelijk, ik ben gewoon een, een witte, blanke... Uh, nieuwsgierige millennial met te veel opties die een beetje afgestompt is door crypto en een smartphoneverslaving. Dat is mijn probleem. Maar voor de rest, er is niks aan de hand. Mm. Er zat een meisje, dat was haar derde retreat, en die was in haar jeugd door zes verschillende mannen verkracht. En de enigste manier waarop dat hij met een geheven hoofd door het leven kon gaan en zich mentaal sterk kon houden, was door eindeloos met compassie en liefde te blijven mediteren voor haar daders op de omgeving en situatie waarin die waren beland om daar haar aan te kunnen doen.
1: Dat is heel stevig.
2: Toen dacht ik, ja, als je zo'n verhaal hoort, dat is pittig op dat moment. Er was een, nog iemand anders, dat was ook mooi, die... Um, meisje met een migratieachtergrond. Islamitische ouders, heel gelovig, verhuizen naar Duitsland. Zij begint haar advocatuur, rechten te studeren. En die hun levenwerelden komen volledig uit elkaar te leggen. Dus die vinden geen connectie met elkaar. Zij met haar ouders. Zij komt op retreat om eigenlijk de onderliggende universele waarde van God en het, het, het grotere te begrijpen. Zodat ze op die manier terug connectie kan zoeken met haar ouders om daar terug dichterbij te groeien. Dus je, je zit, uh, niet alle verhalen zijn zo heftig. En niet iedereen heeft mm. zulke, zulke uh, trauma's of, of levensgebeurtenissen waarop dat ze hun motivatie voor de meditatie uh, baseren. Maar het is wel het is, het is heel mooi, dat moment. En daarna, dus die sharing gebeurt. Hè, iedereen happy, happy, joy, joy. Super veel knuffels en iedereen is blij. En dan mocht je nog zo naar de, naar de, de etage daarboven. Dus zo grote zolderzaal is, waar dan de teacher training doorgaat. Daar zit ook nog eens iedereen te knuffelen en blij te wezen en te sharen. Dus dat is wel echt een heel magisch moment, dat je zo eindelijk alles mocht loslaten. De mensen waar je vriendelijk voor zit geweest en die voor u hebben gekookt en die hebben alles ondersteund, die delen dan. daar, daar kun je dan mee delen en kun je eindelijk mee praten. Um, ja, en dan de volgende dag moest ik naar huis. Ben ik in de auto gesprongen met een Belg hebben we een extreem rationeel gesprek gehad. <laughs> dus was de Bitcoin-prijs. <laughs> uh, ja, hoe, hoe
1: lang duurde het? Vanaf dat je terug mocht praten of je gsm mocht pakken, totdat je de Bitcoin-prijs hebt? Ah, nee, maar je hebt er...
2: Ik heb de Bitcoin-prijs ja, uh, pas gecheckt toen ik even. Met dat filmpje... Ja, ja, In pelt was. Maar het maffe was, hè, super rationeel gesprek met uh, met, met die, met die uh, Belg. Heel toffe kerel wel, by the way. Ik denk dat hem ook eens aan het luisteren. En dat was echt gewoon... Dat was zo... Ja, gewoon terug alsof ik met een Junteboy was aan het babbelen. Mm. Met een Junteboy de ervaringen te analyseren. Mm -hmm. En dan uh, naar huis gegaan, uh, met onze opa naar het kerk gegaan, daar een kerk binnengewandeld. Maar je had dan tien dagen over God gebabbeld en over, over het hogere. In die kerk pleiten. <laughs> ik probeer tegen ons mama uit te leggen wat, er, wat ik allemaal had gevoeld, wat ik allemaal had meegemaakt. Ik kreeg dat niet uitgelegd. Maar als in geen woord? Als in. Ik, ik kreeg wel iets gezegd en dan was ik aan het pleiten in de passagiersstoel. En onze mama: het is goed, jongen, het is goed. Het maakt niet uit, het is niet echt.
0: Ik zet de zetelverwarming <laughs> nog iets hoger. Okay.
2: Ik zeg: Mama, wat is dit, jongen? Gewoon echt zo, zo gevoelig en zo mm. puur als een babytje. En dat had ik helemaal niet verwacht. Dus weet je, er zat ergens een soort van klein spiritueel ego dat denkt van oké, okay, tien dagen meditatie gaan we wel eens doen, ik ben nieuwsgierig, dat komt helemaal goed. Mm -hmm. Maar ik had niet verwacht dat dat zo diep zou kunnen gaan of dat je de kans zou krijgen om zo terug wat puurder te worden. En, en het gevoel te krijgen dat je misschien terug meer om iets geeft, dat, dat is wat er achterbleef Het is nog niet echt
0: het moment om te vragen of dat een bepaalde blijvende consequentie heeft, maar hoe, hoe staat je daar tegenover? Is dat iets wat een tussen een, 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 dus een leven voor en een leven erna is? Um, Met zo'n ervaring?
2: Ja, dus we zijn dag vier of zo, dat moet ik zeggen. Ja. ja, je mediteert nu meer, want je weet wat je eraan hebt um, en ik denk dat je sowieso, je hebt, er, er, er is u een plek getoond. Enerzijds de omgeving in maar ook anderzijds intern, qua, qua een gevoelsmatige plek en, en ook een, een staat van bewustzijn, die je weet waar je toegang tot hebt. En dan is het nu om te kiezen hoe, in welke mate dat je oh ja. vanuit daar wilt leven. Dat is, dat is grappig, dat is exact wat ik tegen
0: uw madame heb gezegd, toen ze twijfelde om te gaan wandelen. Ah ja, om dan heb te ik beginnen. exact gezegd, je gaat, als je die ervaring hebt, gaat je weten dat er een plek is in de wereld, als wat er ook gebeurt met voor de rest van je leven, waar dat je die bepaalde ervaring of comfort of rust of eh, wat dan... En door het leven gaan, niet wetende dat die plek bestaat, mm -hmm. mentaal of ah, geografisch of niet. Dat is exact dezelfde woorden. Allee, dus In die zin is dat heel herkenbaar, hoewel dat de ervaring mm -hmm. volledig anders is. Maar zo weten, er is een plek waar je naartoe kunt gaan... Uh, ja. Letterlijk of figuurlijk. Ja.
1: Maar dat is wel heel cool dat dat door verschillende belevingen dat je op hetzelfde punt eigenlijk kunt aankomen. Ik denk dat ik het ook eerder... Ja, op... niet... Ja, ja. ja, een andere soort beleving. Maar of dat je
0: weet dat er zo... Dat, dat valt dat is dan toch... Dat je niet... Dat er plekken zijn waar je je misschien kunt um, um, beschermen en dat je niet wordt meegezogen of meegesleurd in wat dan ook de situatie is, maar waar je even kunt zo rust pakken. En dat kan hmm. zijn door even weg te gaan, door, door tien minuten te mediteren, door... En ik zou zeggen dat voor veel mensen is dat uh, de fles alcohol waar ze naar grijpen, hmm. of de sigaret of de drugs, dat is ook even... Of een ja. koer ja, ja, dus zowel op het positieve als op het negatieve spectrum. Allee, ja, dat zijn niet de beste termen, maar het, misschien het vluchten of het... Hmm. Uh, maar inderdaad dat er zo meerdere plekken zijn, of meerdere kamertjes in je ziel, leven... Ja.
1: En dat dat voor iedereen ook helemaal anders kan zijn. of ho Hoe dat ja, ze daar komen. Ja. Ik zou het ook eerder op individueel niveau doen. Ik vind zo bij dat, dat groepsniveau. Dat is nu ook wel. Omdat ik onlangs nog. Um, hoe heet die film weer? De laatste van Quentin Tarantino.
0: Once in a time. Nog
1: eens heb gezien. Hmm. Dat ik bij dat soort verhalen is voor mij de, de lijn tussen een cult. En ik wil het zeker niet. Uh, begrijp me niet verkeerd. Uit die verhalen is duidelijk dat het daar heel goed en positief aan toe gaat voor de meeste mensen. Maar gewoon de. De gelijkenissen die je ziet tussen wat dat cult mensen kunnen doen en wat dat zo'n groep kan doen, ja. liggen eigenlijk heel kort bij elkaar. Ja, en absoluut super als het zo positief afloopt voor iedereen. Maar ik vind het ook heel fascinerend om te zien hoe, hoe snel je zo'n groep mensen bepaalde dingen kunt laten voelen. In dit geval super positief, super life-changing. Uh, maar dat je ook de knop naar de andere kant zou kunnen
2: draaien. Dit is het gesprek dat ik heb gehad met die kerel in de auto. Ja, ja. 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 Weet je wat ik ook zo... En dat is...
0: Ik kan dat punt niet zo duidelijk maken, denk ik. maar ik begrijp zo de aversie van het, het, het cultgedoe en zo dat, mm. uh, ook de misschien de dus overdreven um, um, symboliek. Yeah. Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar een gemiddeld leven, er is heel veel. Dat is geen cult, maar hoe dat sommige mensen een identiteit hangen aan wat ze doen, uh, job, familie. Dat is, in mijn hoofd is dat dan zo niet zoveel verschillend van samen, uh, zingen, of samen, uh, iets niet eten, of wel, alleen zo, dat zo, het makkelijk is om te judgen over. Ja, die mensen zijn wel zot, want die zijn daar in een groep iets weirds aan doen. Maar mm -hmm. ja, in hun eigen leven zijn er ook superveel dingen dat je weird en ja. Allee, zo, <laughs> allee weird is niet. Sowieso, uh, iedereen ja.
1: heeft zijn groep en zijn dingen waar die in gelooft. Het is gewoon de gelijkenissen van: oké, okay, je mocht niet tegen de beginners zelf praten. Je mocht elkaar niet in de ogen kijken. Mm. Wij praten naar mm. u twee uur per dag. Uh, je gaat u heel kwetsbaar opstellen. Je bent mm. op een kwetsbaar moment op een kwetsbare plaats tussen kwetsbare mensen. Ah ja, dat was gewoon een kleine... Yeah, ik wil het zeker ja, niet afschrijven. Nee, maar daardoor zit...
2: En, en dat was ook het, uh, het gevoel dat we hadden toen we daar vertrokken van... Shit, die hebben hier zoiets moois gecreëerd. Please don't fuck it up.
1: Mm -hmm. Ja, exact. Hè. Als er ene bad actor in komt en die, die wil daar wat misbruik van maken... Of heel Machiavellis op inspelen... Ja. Kan dat heel snel gaan. Klopt. Nee, maar super blij voor u dat je daar zo'n... Een goede ouais, positieve ervaring. Ja, dus cool. over. gemiddelde dezelfde.
2: leeftijd? 30. Gewoon heel
0: duidelijk. 30. Ja. Bij veel variantie? Of, dus echt allemaal rond de 30? Allemaal rond
2: de 30, vijf jaar onder en vijf jaar boven. Maar ook zo, zo grappig. Ja, ja, mooie. Heeft zeer mooie dames. Ja, absoluut. Absoluut. Ik ga u aan om te gaan. Niet voor de dames. Nee, 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 voor de ervaringen. Dat was eentje. En die, die deelt zo op haar sharing. Dus die, die mag eindelijk spreken en die zegt... So, my roommates, I ate all of your candy. I took an <laughs> orange from you and I... Sorry about the alarm that fell on your head. And I was wearing your coat this morning.
1: <laughs> Zalig.
2: Maar dus, ja. uh, uh, in het algemeen wel een ervaring dat je aan de gemiddelde mens aanraadt... Ja, je moet gewoon ervoor open kunnen staan. En dat is ook waarom dat ik misschien die projecties heb gemaakt van de Junteboys. Maar ik denk dat Kobe het niet aan zou kunnen. Dat je te gefrustreerd zou raken. Ik kan ze kan schoten. Ja. Ja. Ik denk dat Jonas um, die stilte en introversie best wel... Uh, ik denk dat je dat heel aangenaam zou vinden. Maar tijdens die satsangs echt de meest rationele en kritische ja. vragen zou het stellen. Die dat halve geloof onderuit haalt. Ja. En de Benny zou eerder zoiets hebben van... Wow, 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 jij gaat hier tien dagen zeggen wat ik moet doen? Wat?
1: Dat is uh, een mooie samenvatting breker. Hè? Maar
2: wacht, we hebben de Jozef nog. Mm. Jozef, die gaat ofwel plots licht beginnen geven en zo, als de second coming of Christ, heel die troep van die berg naar onder meekrijgen. Dat is
1: dus die bad actor wat? waar we het over hebben.
2: Mm. Uh, of, uh, ja, ik weet niet, ik weet niet wat Jozef nog zou kunnen doen. Of, of die vertrekt omdat hem niet mag, niemand mag knuffelen en, en aanspreken, zoiets. Hmm.
1: Hmm. Zalig. En dit is misschien een super praktische vraag, maar ik heb, ik heb onlangs gelezen dat dat niet voor iedereen... Oogbedaald, <t> nee, 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 nee. hè? Dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. Dus als je zo begint aan een meditatie, dan zit je nog een beetje uh, in je eigen hoofd, of, ik zit dan toch in mijn eigen hoofd, je zit wat met jezelf bezig. Heb jij dan het gevoel dat je echt tegen jezelf... Hoort je een stem... Die terugpraat, heb je een conversatie in jezelf met een an niet een andere persoon, maar met een andere stem?
2: Nee, ik hoor of, mezelf. Ik heb geen conversatie met mezelf. Of ja, ja. ik hoor mezelf. Geen vraag gewoon... en antwoord. Nee, geen vraag en antwoord. Jij wel? Mm, ik weet niet of ik exact begrip heb
1: bedoeld. Als je denkt, hoort je dan jezelf je gedachten zeggen? Niet super letterlijk, hè, maar mm -hmm. wel woorden en vocaliseren en denken van, oei, doe dit niet, weet ik veel.
0: Ja, ik weet wat je zeggen. Want je hebt um,
1: mensen die blijkbaar, en misschien omdat je er niet direct een klik mee maakt, die dat helemaal niet doen. Die gewoon geen interne stem hebben, en best nog wel veel. Ik wil er nu geen live procent op plakken, maar die helemaal niet snappen wat dat is als je zegt dat je een interne stem hebt waarmee... Oké, okay, communiceren is misschien een heel groot woord, maar die je dingen hoort die je zelf vertelt in je gedachten...
0: Ja, inderdaad, de vraag is of we over hetzelfde aan het praten ja, tuurlijk, zijn. Ja, Maar ik ja, praat bijvoorbeeld en denk extreem vaak, vaak tegen mijzelf. Dus alsof ja. ik een conversatie in mijn hoofd aan het ja, voeren ja, ja, ben. Ja, ik heb wel. dat wel veel.
2: ja dus echt van ja, wel een ja. conversatie, ja. Want ja, als ja. jij kookt, dan zie ik ook altijd tegen zelf babbelen. Ja. Mocht op... dat opgetreven? Als je dan zo in een bij hebt, die dat constant... Nee, het enige wat zo gebeurde bij mij is als je teen stoot. oh, putje.
1: <laughs> Direct in het Frans. <laughs>
2: Ja, cool, cool. Heel vet. Gaat je het nog eens doen, of is één keer genoeg geweest? Ik denk dat dat wel waardevol is om dat zo uh, om de twee jaar of zo te doen, of om het jaar. En ook meteen,
0: vind je dat tien dagen een minimum, maximum? Is er een sweet spot dat je waarvan je zegt,
2: uh, probeer het misschien eens drie dagen, zeven? Ze doen er drie. Mm -hmm. Ze doen er drie. Ze doen sessies van drie dagen. Uh, ik denk dat tien heel waardevol is, maar wel lang is. Het is wel gewoon, het is... Het is ja, het is een struggle, je mm -hmm. ziet veel mensen wenen ja. ja Het is een struggle, maar het gaat zeker Het gaat zeker <laughs> Er was zo uh, Je hebt dan die bos daar, of dat woud Maar je mocht dus nooit communiceren met die mensen of, Dat is altijd zo'n one-way communicatie Dus die Antoinette Komt zo op haar stoel zitten Doing hè? Even wachten, komt tot haarzelf Doing, nog eens Die creëert zo wat anticipatie ik krijg zo'n briefje doorgestuurd van haar assistente. Oké, okay, we have an announcement tonight. Hunting season is open in the forest. So please wear something white. Stilte. <laughs> wat, wat, wat? We liggen daar halve dagen in die bosgrond te crossen... en we moeten gewoon iets wit aan doen. <laughs> no, 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 sorry. I mean, it's okay during the day. Don't worry, don't worry. Zo <laughs> so die communicatie is soms heel maf. <laughs>
0: ik hoorde wel deze week van iemand, die had uh, gewoon een kloster, in, uh, of abdij, maar ik denk een kloster, in Westmalle West ge gemeld. En zei van, ja, ik heb er al meerdere keer gedaan. Uh, die hebben eigenlijk ook altijd zo uh, extra uh, kamers. Hm. En je kunt dan zien of je deelneemt aan de, aan de, uh, ja, de kerksessies of de religieuze sessies. Maar ook blijkbaar, zegt ze, een aanrader om zo, als je iets in de buurt wilt blijven, misschien op jezelf, of wat meer flexibiliteit en de periode. Ik vond dat eigenlijk ook een heel cool idee. En ja, je moet dan wel voor jezelf opleggen, als je een bepaald schema zou willen volgen, waarschijnlijk is dat moeilijker om te volgen.
1: En zou je het dan eerder bestempelen als iets religieus of iets zelf improvement En ik weet dat het niet 100% gescheiden moet zijn, maar als je er één labeltje op moest plakken...
2: Het, het wordt zeker gebracht als iets religieus. Hmm. Dus de, 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 de manier waarop het gebracht is, zou ik religieus bestempelen. Uh, ik heb het als self-improvement gezien. Um, en dat is ook wat ze zeggen. Van, kijk, uh, de reden waarom dat meditatie zo hot is vandaag de dag, is self-improvement. Terwijl dat origineel mm -hmm. bedoeld is om echt verlicht te worden. Hè. Performance meditation. Ja, ja.
1: <laughs> om nog meer geld te verdienen. Ja. <laughs> dat,
2: dat zeggen ze ook. En, en, maar dat is niet wat zij brengen. Zij, uh, zij zeggen van, kijk, meditatie is... Uh, is veel meer als dat wat zou je dan de, de teun van vandaag zeggen tegen de teun van een jaar geleden <laughs> nu zit ik echt op de Kobe show <laughs> goh um, um, defineer drie momenten op de dag waarop je naar je gsm kijkt mediteer meer uh, voel, u, voel uw emoties hmm. dat zou je zeggen
0: naar eerst is dus letterlijk uh, gewoon een reductie van uw smartphone-consumptie
2: met 90% ja, of zo. Ja. Ja, ja. Gewoon zorg dat je niet zo gebombardeerd wordt met constante stimuli, want dat vlakt je af. Mm. Heb ik het gevoel. Mm -hmm. Ja, want en de
0: andere dingen die je zei, voel meer, is zo... Ja, goed.
2: Ja. Laat, laat, uw, laat uw emoties meer toe. Dus wees, daar gewoon, wees daar gewoon meer mee in touch. En, en, ja. Stop die niet weg. I guess. Of waar we ook zijn gekomen. Ja, ik vind dat goed, maar dat is een
0: gesprek dat we ook off the record kunnen verder zetten. Ja, gewoon een paar concrete voorbeelden van het afgelopen jaar.
2: Ah. Ja. Cool. Ik kijk er naar uit.
0: Heb, heb, jij, nu, heb jij nu meer goesting, nu dat je dat gehoord hebt? Om, dat te doen?
1: om daar naartoe te gaan.
2: Ja, om zoiets te doen.
1: Ik zou er met een heel slechte ingesteldheid aan beginnen. En gewoon de hele tijd denken: waar zit ik en waar ben ik mee bezig? Zoiets op mezelf doen, of met zo'n Tien gewone mensen ergens in een hutje in Zwitserland misschien nog wel hmm. waarschijnlijk wel zo vijf of zes dagen maar zo ik heb te veel gehoord waarvan ik denk nee ik zou er compleet uit zijn op dat moment ik zou daar maar ik is
0: dat dan niet net de uitdaging of triggert dat dan niet net zo het kantje van misschien moet ik, wil ik dat net daarom proberen
1: maar om, om de criticus te gaan uithangen of van nee. Nee, nee, om nee, 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 te nee want worden. je moet je mond houden ja. maar zo maar niet op de einde.
0: Ja, niet op het einde. <laughs> Tien, Jonas. <laughs> Sorry you I kink... let the other people speak. Oh, I have oh, some nee. damn questions. Maar, um, nee, wat ik mij dan afvraag, is dat net omdat het een dusdanige uitdaging zou zijn, is dat dan niet extra motivatie om het te doen?
1: Maar uitdaging voor wie of voor wat? Voor u? Om, om er door te kunnen zetten voor wat andere mensen opleggen op dat je moet doen? Hoe is dat? dat Wel,
0: geen... nee, nee, het feit dat je... Die frame of reference hebt van mensen zeggen mij wat ik moet doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hè? Dat het dan de uiteinding is. Misschien is het ook een andere frame of reference die ik. Om daar toch zou...
1: gewoon aan toe te geven en niet uh...
0: Wel, maar zelfs die woordkeuze impliceert ja. ja, ja, ja. al dat er een toegeven is. En misschien leert je daarvan. Je begrijpt mijn punt waarschijnlijk wel.
1: Ja, ja, dat is waar. Ik snap het ergens wel. En dat zou een leuke gedachteoefening kunnen zijn. Maar ik denk niet niet voor tien dagen. Dat argument zou je kunnen maken over hmm. veel ervaringen. Ja. En ik ga niet alle zaken waar ik niet meer, of uh, waar ik me niet helemaal in kan vinden, om mij daaraan te gaan overgeven. Ik was wel even aan het twijfelen, sort of related, maar niet helemaal, is dat er een discussie gaat zijn in Kessel over de woonproblematiek, allemaal zo door Groen en PVDA en al die partijen geleiden, om daar door te zitten en dan te kijken of ik daar mijn mond kan houden. Hmm. Dus u, weet, u weet komt het er ooit wel van om ook tien dagen te gaan mediteren. Zullen we zien. Zou jij het wel doen? Spreekt het u aan?
0: Ja, maar vanuit de initiële is, het initiële is dan de uitdaging. Zo, so, hoe moeilijk kan het zijn? Mm.
1: Um. Maar daar ben ik mee akkoord. Als, ik dat, als mm. jij nu zegt, we gaan, met tien man, misschien niet, ja, als we gaan met tien man naar een hutje in Zwitserland, daar zou ik geen problemen mee hebben. Da, mm. Daar is het niet voor mij. Hoe,
0: hoe, hoe hoog procentueel is de probabiliteit dat je nog in je leven, drie, tien, whatever, een soortgelijke ervaring doet... Want dat zou ik bijvoorbeeld heel hoog inschatten. De kans dat ik dat nog ga proberen.
1: Als in tien dagen solitair zijn? Of, uh, nee, ja, zo,
0: zoiets. Teken. Maar
2: alleen noem het zeven dagen, tien dagen, twee weken. Ja. Maar je, je kunt ook, of je past aan een retreat doen. Hè. Dat is gewoon een tien keer zo droog. Dat is niet open-heart meditation. Dat is niet compassie. Dat is niet liefde. Dat is gewoon al je gedachten, mm -hmm. zet ze maar van je af. Want het is niks. Je bewustzijn is als Maar dat weet. is. Doe mij die maar. <laughs> <Doe> <laughs> mij die maar. Ja, dat is goed. Wanneer raakt jij? Wanneer
0: word jij dertig? <laughs>
2: uh -huh.
0: Maar dat vind ik nog niet zo... Ik vind, want ik moet aan die metakindness, uh, metameditaties meta, van meta uh, Sam Harris. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb er zo één of twee gedaan. Ja, dat is ook echt elke gedachte in mijn brein dat zegt... Nee, 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 ik wil u niet al het goeds toewensen. Waarom? Ja. meningen en Ik vind nou? die meta, ik heb die twee ik vind die moeilijk. Ja, ik vind dat, en dat zo gepusht. En dat is niet... Nee, ik, ik, ik overdrijf. Maar um, ik vind dat wel heel moeilijk. Ook omdat... Ja, is wat? ja nee. ik vind dat Als ik dat vergelijk met de gewone daily of die 30, 45, 60 minuten sessies, dat voelt voor mij veel gemakkelijker. Als ik mag kiezen tussen een half uur meta of een uur gewoon stilzitten, alleen met die van met die in de waking up, dan sowieso dat uur. Ik vind meta heel... Maar dus, ja. m, 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 daar is dan zo, ja, misschien moet je daar gewoon aan overgeven en dat wel voelen. Ja, En En de... En de het overgeven aan dat moment, hè, dus die, die, die uh, emotionaliteit of het huilen en zo, ja, dat is dan net iets waarvan ik denk, ja, daar zou ik naar, niet naar op zoek gaan, dat is niet de juiste term, maar dat is wel zo. Dat is voor mij zo, ja... Maar ik refereer zo, mijn, hoe dat ik heel veel zo van die type ervaringen, voor mij is dat zo allemaal in de categorie zo cadeaus die je enkel jezelf kunt geven. Mm. En dat is niet goed of slecht, dat is gewoon een ervaring dat je hebt. Mm -hmm. En zo bijvoorbeeld op dag zes beginnen huilen bij alles, dat is zoiets... Dat kun je enkel voor jezelf... Niemand, je nee. komt niet in een staat, Inderdaad. bij wijze van spreken, waar dat je dat nog eens aan de hand gaat hebben, tenzij dat je dat echt specifiek voor jezelf creëert. En zo zijn er gewoon een aantal dingen waarvan je kan zeggen, dat is voor mij heel waardevol geweest in mijn leven, maar dat heb ik louter voor mezelf gecreëerd. Dat is niet een functie... alleen niet mijn andere mensen. En
2: je moet u, je moet u daar mentaal ook gewoon voor openzetten. Hè?
0: Ja, en, en dat, dat spreekt mij daar wel aan
2: aan. Maar van daar, ben ik,
1: daar volg ik compleet mee. Hè? En als je dat wilt opzoeken, opnieuw in een hutje in Zwitserland, door te gaan wandelen, door ergens... Iets te doen voor jezelf, waardoor ja. dat je die staat kunt bereiken, volg ik volledig. Ik denk gewoon dat voor mij persoonlijk de nachtelijke lecture ja, de dat religie, een punt eraan zou zijn. Ja, het ook al zou ik er ja. het naar willen luisteren. Maar ja, ja, snap ja, ik. Ja, do en ja. ik vind het ook wel interessant, want uh, heel vaak komt boven van het liefde tonen aan elkaar. En uh, mm. ja, medeleven hebben met iedereen, u kunnen inbeelden. In, in met anders, uzelf. Met uzelf, ja. Maar... Je kunt ook op andere manieren tot een beetje dezelfde resultaten komen. En dan mijn volledig logische mm -hmm. stapjesbrein mm -hmm. komt dan uit bij... Uh... Stapjesbrein,
2: <laughs> Was, uh... een mooi woord.
1: Uh, bij ja, de free will van, van Sam Harris yeah. ook. eigenlijk Vanuit een, een volledig andere angle een beetje aannemen dat mensen ook maar gewoon in het leven staan en eigenlijk niet veel onder controle hebben. En dat, ze niet, dat niet alle acties compleet gedreven zijn vanuit hun eigen slechte mm -hmm. wil of slechte yeah. bedoelingen. En dat niet iedereen kan doen aan de situatie waarin ze zitten, welke reacties ze daarop hebben en hoe ze zich daarin gedragen. En hoewel dat van een volledige andere engel is, want de mm -hmm. ene kant is, ja, neuronen maken triggers en daar kun je niks aan doen, het is allemaal deterministisch. Mm -hmm. En de andere kant is, spiritueel, we zijn allemaal verbonden mm -hmm. op één lijn. Toch kom je op een bepaalde manier ja, in het midden op hetzelfde uit. Ja,
2: absoluut. Absoluut.
1: Dus dan volg ik één kant en jij de andere kant en we meet each other in the middle. Mm. Hè? Dat is Goed. ook mooi. <laughs> ook mooi. En je ziet zo nog gradertjes ja. draaien
0: soms. Ja, nee, nee. Ik vind dat sowieso, ik vind dat sowieso heel interessant. Um, ik vraag mij ook af, um, ik denk dat jij de juiste persoon zit om dat aan te vragen... In verhouding met zo de gemiddelde psychedelische ervaring. <laughs>
1: op, op, Let's go.
0: Op de ladder zo van, van dingen. Hè? Ja. Ja, maar ik bedoel, wel serieus zo. Ja, ja, hoe, okay. hoe, hoe verhoudt zich dat? Hoe, hoe... En opnieuw, hè, psychedelische ervaring, ook dat moet je eigenlijk definiëren,
2: maar waar zit dat zo ergens? Ik weet niet, ik denk dat dit toch. Dit zal toch in de top drie staan van meest intense ervaringen, voor mij persoonlijk. Maar, um, ja, ja, top drie maar niet op top 1, nummer 3. Wat, weet je, dat top <laughs> niet zo van buiten, of is dat een moeilijke vraag? <laughs> Riskante vraag misschien. Nee, ik, ik zal het. Ik, er is een mooie anekdote. Um, er was een bepaald moment dat iemand een briefje instuurde en daar stond op dier Sadja I have been looking for the extraordinary all of my life. I have passed by for five years. I have passed by Christianity. I have passed by Reiki and astral voyaging. I cannot seem to find ex anything extraordinary. Can you please show me something? Because then I will stay longer. Ze was een beetje aan het chanteren. En Sajjananda zegt van, wat is, wat is dit? Hè? Ik kan niet op die vraag antwoorden. Het is niet nie heel bewust hè, wat je hier doet. Die. Je probeert me te chanteren. En ook, uw pad, het christendom, dat is iets heel anders dan Rijki. Rijki gaat over energieën, Astral Voyaging gaat over uh, uh, andere dimensies. Maar het is allemaal oké okay, als je echt wilt zoeken naar het extraordinaire en je wilt dat heel snel de, leren kennen. Ik weet wat je moet doen: rook een keer DMT
1: <lacht> Echt? Echt? Ja. Oh. ik? Het is toch weer allemaal geconnecteerd. Eigenlijk.
3: Dat is toch <laughs> mooi.
0: Als jij gaat eh, op, uh, laten we zeggen, blind date. en die griet is, om ze niet tot een cijfer te reduceren, een 8 op 10. <laughs> en, um, en, um, maar ze is 10 dagen. Wat is het verschil tussen de versie die niet dit heeft gedaan. en de versie die wel 10 dagen?
2: Hoeveel komt erbij? Extra. Ja. En het probleem is: na 10 dagen is iedereen. Een 8 op tien. Ja, ja, maar oké, okay, we zijn... We zijn, uh, we zijn uh...
0: Een
1: half jaar verder.
2: Maar dus
0: dat is gewoon één groot beer goggles.
2: <laughs> en dan die DMT
1: daartegen.
0: Maar, maar nee, je zit brood een half jaar of een jaar verder. En je zit ja. met die eh, niet te reduceren dames samen. En die zegt ineens, ik heb dat ook gedaan. Is er dan zo iets ja. wat erbij komt dat je denkt... Ugh.
2: Ja, dan heb je... Wel als, als... de de personen waarmee je dit meemaakt en doorleeft en die toegang hebben tot datzelfde gevoel en met enkele hmm. woorden, want het, het, je kunt daar met elkaar communiceren. Wat je heel vaak daar zie, ziet gebeuren is mensen die elkaar vast hebben, die na, in elkaars ogen kijken, die zuchten en die gewoon een half minuut stil zijn. En die communiceren met stilte. En die gewoon zeggen van, kijk, we hebben geen woorden nodig om te communiceren wat we allebei intern weten en waar dat we op kunnen vertrouwen. Hmm. En dat is iets wat je niet snel met anderen gaat vinden. En ja, DMT is crazy. LSD... Het wordt een volledig punt. Het is dus. een volledig punt. Het is <laughs> een volledig punt. Hmm. Maar ja, zo van die piekervaringen met, met, met LSD of DMT... die gaan nu ook echt de gekste shit en de gekste gevoelens geven... Maar dat blijft niet. En je, misschien ook net zoals dit, hè, maar dit kun je misschien beter op een dagdagelijkse manier onderhouden door te mediteren. En is het duurzamer dan van die piekervaringen die, die, waar dat je vaak ook niet van weet hoe, waar dat je ze moet plaatsen. En hoe dat je er permanent mee in contact kunt staan. Is, is het een, een
0: goede manier om een meditatie practice slash uh, appreciatie
2: te jumpstarten? Of is het wel intens? Kijk die zweet in de mof. <laughs> oh, uh, ik denk wel dat het een is, ja. Ik zou daar, ik zou dat... Dat is eerder niet. Ik zou proberen, gewoon op je thuis mm -hmm. stuur ook deze week luisteraars gewoon weer allemaal een berichtje naar ofwel mijn Instagram of de Junto Boys en dan delen we weer uh, Sam Harris voor een maand gratis. Dat is een week met een nieuwe app. ja, een week met de nieuwe ah, ja, een week met de nieuwe app. Maar dan ja. kunt je in ieder geval alweer starten, ja. ja. ja.
0: Denk eerst na nou wanneer je een week de tijd hebt om je een beetje soft te committen. Ja. En registreer je dan. Hmm. Oké, okay. vraag cool. één. Ja. Ja.
1: maar een uurtje, dat valt nog mee.
2: Hè. Wilt, je nog iets, wilt je daar nog iets aan toevoegen? Ik ik ja. al heel veel gezegd heb. Ja. En jullie hebben een toffe vragen gesteld. Ja. Het is graag... het
1: wel een prachtige samenvatting. Je hebt ons helemaal meegepakt in de, in de ervaring daar.
2: Dat was de bedoeling. Ik heb uh, een beetje bij ingeschreven:
1: seks gehad? Seks gehad, wat? Jij hebt nee. niet goed opgelet uit afgelopen Ik heb uur. heel
0: goed opgelet. <laughs> Luister hier. Don't shoot the messenger or the message. Dat is gewoon een vraag. Heb je, heb je gemasturbeerd? Nu? Nee,
1: die tien dagen.
0: <laughs> Kom, dan gaan we niet
2: <laughs> <laughs> ik, ik heb hier al mijn ziel Dat op tafel duidelijk, ja. gelegd.
1: <laughs> duidelijk, dank u, Teun.
2: Tsknok, oké. Okay. <laughs> ja, oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, hoe maak je vandaar een segue naar ergens anders? Hè? Ja, waar ja, dan Ik heb over? over
2: mijn meest stressloze week gepraat. Welke stressjes hebben jullie meegemaakt? Stressjes hebben gehad. Nu gaan wij zo
0: superficieel klinken. Ja, oké. Dus begint jij maar. Niet, niet opvolgen,
2: hè? Uh,
1: ja, we gaan er gewoon in vliegen en niet, niet stoppen. Dus twee weken geleden was mijn stress ongeveer een halve kubieke centimeter, of kubieke centimeter groot. Dus een stukje uit mijn vinger. Ja. Voor zij die geluisterd hebben. Ik heb geluisterd. Uh, deze afgelopen twee weken heeft het zich opgeschaald naar een, uh, een stressje van etelijke duizenden vierkante kilometers. Huh? Uh, Wallonië? <lacht> Nee, groter zelfs. Dus uh, mijn vriendin is, um, ik weet niet meer wanneer exact, is naar Athene geweest. Dus naar Athene op vakantie geweest. Die had gehoord, ja, de Juntaboy's die Juntaboys gaan naar een vulkanische eiland. Dus ik wil ook. <laughs> en zo het geschieden. Uh, nee, maar die belt mij dus op een avond, ik denk eigenlijk vrij laat op, om één uur s'nachts. Een beetje in paniek, oh, toch serieus in paniek. En net op dat moment toen zij daar waren, is daar een, uh, een serieuze aardbeving geweest van uh, 6.5, op de schaal van Richter. Ik weet niet of je hem van buiten kent, maar dat is een exponentiële schaal van hoe hard dat die aardbevingen zijn. En ik geloof vanaf de 7, iets boven de zeven, zit je een soort tsunami. Ja, 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 ja. Dus 6.5 is echt wel stevig. Het belt mij op in paniek van, ja, we staan hier buiten, alles is aan het schudden. Oh. Uh, ze zaten daar eigenlijk op een heel pittoresk landdomein zoals wij hebben gezeten in Italië met een mooi heuveltje bovenop de berg met een zwembad aan
2: ik begin hier een beetje te zweten
1: <laughs> uh, nee, ze is nog heel uit teruggekomen okay. dus daar gaat het niet over um, dus ja, helemaal in paniek. Ook gezegd van, ja, de eigenares hier is helemaal over toeren want ja, die kent natuurlijk heel dat dorp daar. En die huisjes, ja, zoals in Italië, dat is zo uit stenen
0: gemaakt. Hmm, maar de aardbeving was nog bezig.
1: De aardbeving was nog uh. bezig, ja. Uh, of hij was net gedaan, er waren naschokken uh. of zo. Ik, ik ben nu niet helemaal in de details.
0: Ja, ze had mij eerst gebeld, toen was hij <laughs> nog <nu> bezig. Ja.
1: <laughs> um, dus zij waren in paniek. En ja, blijkbaar is dus ook dat daar um, een eilandje verder is. Dus die vulkaan Santorini. Een vrij grote vulkaan die al serieus wat, wat schade heeft aangelegd. Dus je zit toch wel ergens met die schrik. Nu, uiteindelijk zijn we dan wat blijven praten. Ik Vanuit België, ja, je kunt niet veel doen. Je probeert daar gewoon een beetje gerust te stellen. Want het zal wel niks zijn. Gebeurt vrij vaak. Ook in Nieuw-Zeeland hebben we een aantal hmm. aardbevingen gehad. Dus uiteindelijk is dat allemaal uh, wat uitgedeind. En dan de, de dagen daarna heeft, zijn er nog een paar naschokken geweest. Daar wel mijn eerste stressje van gehad. Het probleem daarbij was eigenlijk, dus wat dat, het heeft geëleveerd, die stress, is iets wat ik ooit, jaren geleden, wel eigenlijk al wist. Uh, is dat ik dan natuurlijk direct op de computer ben gesprongen, opzoeken aarde in Griekenland, schaal van richter, hoe erg is dit allemaal, hoe werken vulkanen, wat is de kans, dat, baba. Gewoon compleet in de statistieken gedoken om mezelf een beetje gerust te stellen. En dan kom je heel snel uit bij ja, de, de grotere vulkanische evenementen. En ik denk, misschien zijn jullie dat ook al tegengekomen. Dan gaat je zo'n hele tunnel in yeah, van, uh, mm. ja, eigenlijk extinctie-evenementen mm. van nee? Yellowstone. Yeah. Dan, dus een aantal...
0: Dante's Peak is lang mijn favoriete film ja, geweest ja, als kind. Okay. Dat is ja.
1: dus, uh, dus voor de mensen die het niet weten, dan ga <laughs> je hier met een heel opliftend feitje waar je helemaal niks aan kunt doen... Uh, opzadelen. Dus in de US is er het Yellowstone National Park. Ik durf er geen exacte kilometers op plakken, maar gigantisch groot. Duizenden, zeker duizenden vierkante kilometers groot. Um, en dat staat dus ook bekend als wat we een supervulkaan noemen. Hmm. Dus eigenlijk heel dat nationaal park is simpelweg de krater van een gigantische vulkaan. En moest die ooit uitbarsten, dan Oké, okay, we gaan er niet direct allemaal aan, maar dan gaat er zoveel stof in de lucht dat eigenlijk de volledige atmosfeer uit elkaar rijdt, dat, er, ja, dat de hele aarde gewoon overzwelligd wordt door stof en je kunt niet meer ademen, er is geen lucht meer. Het gaat niet lang duren. Als je het hoort, de, hm. geen paniek, het gaat nog een dagje duren en dan zijn we er allemaal vanaf. af. <lacht> um,
0: is dat niet die zo elke 600.000 jaar. en die nu zo min of meer daar rond zit of zo? Dus dat hè, we hebben een goede archeologen,
1: historici. en ja, uh. ik weet niet, daar is ook echt een beroep van seismologen of zoiets. Ja, die ja, dat naar vulka ja. vulkanen kijken. Uh, en ja, die is dwars dus om de zoveel tijd uit. Ze denken ook dat die misschien gerelateerd is geweest aan het uitsterven van die dino dinosaurussen. Uh -huh. uh, en wij zitten eigenlijk boek in het midden van waar dat zo'n periode is. waarin dat die zou kunnen. In
2: midden echt op, op We zitten 600.000 jaar verder momenteel. Ja, is, uh, ik ga je oh, geen joy. live nummers noemen. Maar het leuke
1: is dus dat in, die, in dat soort nummers is de marge ja, is duizenden jaren. Inderdaad. Mm -hmm. um, en voilà, daar heb ik dan een, uh, een avondje mee bezig geweest en over gestrest. Uh, maar gelukkig, hè, om me dan even terug te koppelen naar het heel aardse, hebben we dan uh, op het werk, doe ik vaak retrospectives, Um, en wat dat is, is dat je kijkt naar hoe heb je de afgelopen twee weken gewerkt en hoe kun je dat verbeteren.
0: Why did dus... you get fired?
1: <laughs> nee, dat heet inspect and adapt, hè, zodat je altijd efficiënter kunt werken, mm. meer kunt performen. Elke twee weken. Elke twee weken, ja, een sessie van een uur met het mm. hele team. Ik leid die retrospectus. Dat is het waardevolste dat je kunt doen, ook voor jezelf. Hè. Iedere twee weken nadenken, oké, okay, we af... dat hoeft geen super serieuze shit te zijn. Hè. Gewoon iedere twee weken denken, wat heb ik gedaan? En hoe ga ik het hmm. 1% beter doen de komende twee weken. Dat is op
2: Matrix, op harde matrix.
1: Nee, dat is echt. Dus dat is echt een ja, nu gaan we heel diep. Dat is een, echt een workshop met post-its. En iedereen ja, okay. hangt in. Ja. Ik teken meestal een zeilboot. En wat geeft ons wind? En wat zijn onze ijsbergen, waar moeten we voor oppassen? En zo komen we Deze dan allemaal guy. samen op de conclusie van wat we moeten improven. Maar dus een van de aspecten daarvan is de circle of influence. He, er zijn heel veel problemen in uw leven. Maar je kunt die eigenlijk onderverdelen in concentrische cirkels. Tot. Dingen waar je echt invloed op hebt en zelf kunt oplossen. Dingen die je kunt oplossen met hulp van mensen. Dingen die je kunt oplossen door ja, mensen die boven of ver weg van je staan. En dingen waar je helemaal niks aan kunt doen. En daar moet je gewoon mee leren leven. Dus ik heb dat even geïnternaliseerd. Ik heb gezegd, ja, als die vulkaan uitbarst, dan zijn we er toch allemaal aan. Dan is het helemaal gaar. Dus het heeft eigenlijk geen zin om daarmee te blijven zitten. Zelfs maar over na te denken. Uh, maar ik vind dat wel een, een fascinerende... ...gedachten om te weten dat van die zaken... ...en zo zijn er nog... ...ga ik vanuit... ...dat er van die... inst ...zoals zonneflares zijn ook zo... ...die kunnen mm. ieder moment mm. erdoor komen. Zo is
2: eens even het internet kunnen platleggen. Mm -hmm. Ja, en de hele aarde ook, hè. Ja. Als er iets te, te <laughs> stevig is.
0: want ik las, las er uiteraard op Reddit deze week een post over... ...en iemand vroeg... Um, hè, ...wat gebeurt er met ons internet als we een flare hebben? Waarop iemand reageerde... ...ja, het internet is eigenlijk niet zo het probleem... ...omdat dertig jaar geleden zou dat geweest zijn... ...want er, is, er zijn dus al mini-evenementjes geweest... ...maar toen ging al het internet door koper... ...en dat brandt ja. door. ...maar vandaag hebben we eigenlijk heel veel glasvezel... Ja. ...dus het internet is best oké... Okay. ...het is dus gewoon al die andere... ...ja, dus glasvezel, solar flare doet daar niks op... Alleen wat, wat dat deel van de infrastructuur betreft... Ik denk dus heb.
2: bitcoin gaat altijd blijven bestaan...
0: <laughs> ...ik heb dat misschien op de bitcoins <laughs> te vrijden... <Ik denk> ...dat <laughs> iemand zei, als er, er een solar flare is... Ja. Ja, ja, ...ja,
1: ...maar dus ja, heel dat concept van extinctie-events... ...ik vond dat een grappige hm. ja, gedachte-experiment... ...van die dingen zijn er... ...je kunt daar niks aan doen... Je kunt daar niet op reageren, je kunt daarover stressen, je kunt daar geen gevoel over hebben. En ja, dat was gewoon zo'n bizar momentje in de week waarvan ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? En de conclusie was er is
0: ook zo, Er is ook zo'n heel verhaal van een archeoloog, denk ik. Um, dat ging over zo binnen de wetenschap. Um, wij, wij denken allemaal, wetenschap is gewoon super rationeel en uh, wetenschap heeft altijd gelijk. Maar ja, de, de theorieën, wetenschappelijke theorieën, die, die, dat is ook gewoon een evolutionair... Drama of proces, waar daar heel vaak status mee gemoeid is en dergelijke. En er, je hebt dus binnen het wetenschappelijke domein van het extinctie-event event van de dinosaurussen, heb je eigenlijk de zogezegd, en dus ook zo: um, Fingerprints of the Gods is ook zo'n typisch voorbeeld van. We hebben een gedeelde um, uh, een mythe of een gedeeld verhaal over he, hoe Mesopotamië en dergelijke, maar dan, oh wacht eens, we beginnen wel heel veel bewijs te vinden van dat er misschien iets vroeger is. En dus met die dinosaurussen ook. En er is een vrouw, maar ik weet haar naam niet meer, die dus al 30 jaar, 40 jaar, bij haar volledige academische carrière beweert dat de dinosaurussen waarschijnlijk zijn uitgestorven door, als ik het mij goed herinner, een event dat al op de aarde gebeurd is. En mogelijk een supervolcano. Ja. En dus niet een meteoriet die hier is ingeslagen. En dan, als ik het mij goed herinner, dat de meteorieten gewoon niet krachtig genoeg waren om die mate van extinctie te veroorzaken. En, dus, en dat was een artikel, denk ik, in een of ander zo prestigieus magazine, maar dat, dat, liet haar zo aan het woord. En dus de helft ging zo over, ja, waarom gelooft niemand, al die, ik leef, ik leef in een wetenschappelijke wereld, maar niemand neemt mijn theorie serieus, want ja, weet ik veel waarom. En dan had zij dus heel die theorie onderbouwd van, ja, dat is waarschijnlijk zo'n supervulcano super of een ander evenement. Ja, ja, ik kan nu niet aan veel andere dingen denken, maar ook zo de, de Yellowstone Rabbit Hole, en dat je zo, daar zo volledig in gaat en zo, eh, dan
2: ja, weet je dat totaal niet. Zo ja. is het, ja. maar zo die, die, die Rabbit Hole van Mesopotamië, die vind ik ook is, schitterend. Is goed. Hè? Ja, ken is ik weet niks van die
1: was de, de TLDR.
0: Ja, de TLDR, en verbeter me, want ik denk dat jij daar meer van weet voor zover ik me herinner is wij hebben een, een, het idee dat wij onze, onze vroegste moderne tussen aanhalingstekens beschaving zijn de uh, Mesopotamië, Dus vier tot zesduizend jaar geleden. Mm -hmm. En vandaar is eigenlijk de, uh, de bron van onze moderne wereld, of uh, de wereld van de laatste duizenden jaar ontstaan. Mesopotamië, Griekenland en zo verder. En vandaar is de mensen beginnen verspreiden. Maar ze beginnen nu, en dus ook bijvoorbeeld uh, wanneer je kijkt naar het gebruiken van... Uh, uh, tools, dus de progressie van gereedschap dat de mens gebruikt, is een heel goede graadmeter van hoe, hoe ver uw samenleving geëvolueerd is. Op het moment dat jij mes leert maken, speer en zoort, en zo, vuur controleert. En dus wij leiden heel veel terug naar Mesopotamië, maar we beginnen ondertussen um, bewijs te vinden in Siberië, dus in Rusland, op allerlei plekken in de wereld, dat er bijvoorbeeld Turkije. Completely Ko ja, TP. Ja, inderdaad, beginnen wij dingen te vinden die, als wij die gaan dateren, die je zou verwachten dat die van de periode vier, vijf, zesduizend jaar geleden zijn, maar die blijken zo 40.000 jaar oud te zijn. Er is een bepaalde, er is een, geloof ik in Rusland een soort van graf gevonden waar dat zo um, allemaal kraaltjes, geloof ik, bij zijn. Dus er is bij iemand een soort van mummificatieproces, bij een een leider waarschijnlijk, kraaltjes die niet eigen zijn aan de omgeving, die dus voor heel, een heel hoge kost, een beetje gelijk die, die de paaseilanden hadden, voor een heel hoge kost daar geraakt. En als we die gaan dateren, zijn die zo 30, 40, 50.000 jaar oud. En een, een idee of een, een theorie is dat vroeger de... Uh, als ik het mij goed herinner, de, een andere vraag is zo, waarom lijken Indo-Amerikanen op Aziaten? die hebben alle twee een soort van spitsig gezicht, spitsogen. Er is van theorie dat de, de Beringstraat, of de straat van Bering, dat weet ik nu mm. niet, die is vandaag volledig gesmolten, dus dat is gewoon water, maar die vroeger geconnecteerd was, en dat er al een, een, een bevolking was, een soort van ja, superbevolking voor ons, die uh, zowel religieus als um, qua niveau van uh, ontwikkeling met alle tools veel verder stond. En die is gewoon op een of andere manier uitgeroeid, die heeft zich kunnen... Die zich kunnen verspreiden. Er is een soort ook van super-event geweest 10.000 jaar geleden, 20.000 jaar geleden, waardoor dat die zijn grotendeels uitgestorven. En wat je het ook ziet, is dat we, als je dan in die theorie meegaat, dat op verschillende plekken van de wereld, die op dat moment eigenlijk volledig disconnected waren, ja. dezelfde rituelen gebruiken en, 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 en volledig terugkomen. En, dat je zo, en de, dus de bewijsstas begint ondertussen zo groot te worden dat je zo het argument van dat is toeval, begint zo te worden van dat is wel echt extreem veel toeval. En, de,
2: ja. de hele coole synchronicities tussen waarbij dat bijvoorbeeld al die verschillende beschavingen op bepaalde uh, graden, breedte assen hun tempels bouwden. Dus afzonderlijke beschavingen, die op basis waarschijnlijk van astrologie dan... Want mijn logische... Of nee, niet mijn gedacht is... Dat die eigenlijk veel verder stonden in astrologie dan dat we beseffen. En dat die hun kennis van wiskunde enzovoort gewoon niet opgeslagen is. Maar dat die daar heel ver in stonden. En dus vrij accuraat konden zeggen van... Kijk, deze uh, uh, breedte lengtegraad is voor ons heilig. Of heeft een bepaalde betekenis. Dus hier gaan we onze tempel bouwen. Dat zag je in al die verschillende culturen. Mm -hmm. Je zag ook in al die verschillende culturen... Culturen, dat, die zeer, uh, dat er veel, heel veel shamanisme was. Dat er bepaalde rituelen in hiërogliefen constant terugkomen op de verschillen, binnen de verschillende culturen. En dat is ook mogelijk een van de redenen waarom de, de Sphinx een standbeeld zou zijn wat verder is uitgehouden uit een reeds bestaand standbeeld hmm, hmm. dat al aanwezig was. Hmm dat dat vroeger een, leeuw, een Nee, het, is nu, nu, het was een leeuwenhoofd en nu is het dan een, een farao-hoofd geworden, waardoor dat, dat hoofd veel te klein is voor het onderliggende lichaam dat ja, er uh, aanwezig ja. was. En, wacht, en, ja. en
1: de theorie is dan, er was ooit een beschaving die verder stond mm -hmm. in een tijd waarvan wij dachten... Dat ja, dat niet kon,
2: dat, dat die niet bestond. Ik ja. geloof,
0: ik weet niet of het Australië was of een ander, een volledig afgezonderde doorwater uh, uh, omgeving. Mm -hmm. Dat als je aan, aan ons vraagt wanneer zijn mensen massaal of tenminste voorspelbaar beginnen varen. Ik denk dan de vikings is zo die echt konden zeggen wij kunnen een stukje water over en ook echt weten waar we gaan uitkomen. Ik denk de vikings, en je moet al, ik weet niet of je nog veel verder terugkomt, dus de jaren, 800 na Christus, die periode ongeveer, maar dan zijn ze zo um, resten beginnen vinden, waarvan je zou verwacht hebben, dat hebben ze zo ergens, misschien duizend jaar geleden, op een verdwaalde boot, zijn daar mensen, maar dan blijkt zo, er zijn daar te veel mensen geraakt, 10.000, 20 20.000 jaar geleden, als we die restanten vinden, om, dat kan geen toeval zijn. Er raakt niet 100 man ergens op een verdwaald eiland, bij wijze van spreken. En dan is er zo ergens die theorie, want dat is dan hè, Graham Hancock en verder, um, van er is een, bijvoorbeeld, van, een soort van extinctie-event geweest, misschien de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden, waardoor dat, dat quasi volledig. Uh, ...uitgestorven is. En dan hebben wij eigenlijk die nieuwe mesopotamië uh, tijdperk gehad... ...en daar zien wij zo de gaal of de kern... ...of de, 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 ja, de start van onze beschaving zoals wij die vandaag kennen. Mm. Ja. Maar
1: ik wist niet dat dat... Uh, ik ben eigenlijk helemaal niet mee op dit onderwerp, voor de record. Maar ik heb nooit gedacht dat beschaving van op één plek kwam. Ik dacht altijd dat de theorie was dat er mensen op verschillende plaatsen leefden... ...die daar ooit zijn geraakt... ...en op verschillende plaatsen zijn verschillende beschavingen begonnen... Ja.
0: Maar ik geloof dat het zo was een soort van breakthrough-beschaving. Waar is nu de kern? waar dat... En je ziet dat als je als je, je resolutie verandert van duizenden jaren naar gewoon honderden, kun je echt zeggen, oké, okay, vanaf 1500, 1600 is Europa het centrum van de wereld geweest. Sure. Vanaf 800, 900 was dat Azië, China, die periode. En en zo kun je wel ergens zeggen van, en dan Rome en Griekenland en zo verder, dat er een soort van kern is of nucleus van waar dat uh, wij, wij, de brede wij zijn ontstaan. En dat wordt dan, en dan het vroegste punt, wat in de, tussen aanhalingstekens, populaire wetenschap is, is dan Mesopotamië. Maar, dat, dat, maar dat, toch
1: Mesopotamië voor Europa en Azië en Afrika, want in...
0: Nee, eigenlijk voor quasi heel de wereld wordt dat gezien als een soort van... Uh, en de technische term is uh, de, de klovis. Maar hoe raken de mayas en de ja.
1: indianen dan in Amerika? Dat is nee, toch maar, way maar dat, before.
0: Ja, maar dat wacht, hoe zat dat dan weer? Ja, maar zelfs daar, want ik denk, niet dat die inderdaad die populaties van Mesopotamië komen, maar dat daar zo de kern ligt van dat wat dan over de wereld is gegaan en dat, dat invalideert niet dat er al mensen in andere plekken woonden, hè. Want
1: die waren ook super advanced en die hadden op zich ook niks te maken met Mesopotamië dan. De Inca's waren toch super Mathematisch, ben, daar ja. weet ik
0: niet genoeg te lang Maar inderdaad, dat is dan een goede vraag. Dat is dan een eerste vraag zijn, Wacht, hoe zat dat dan weer met die andere beschavingen rond? En waren daar al dan niet? Mm -hmm. Maar het is, dat is zo heel ja, dat werk van Graham Hancock. En ja, dat is wel cool. Dat is wel zoiets... Dat is, dat is een goede rabbit hole om maar over, te springen.
1: En voor de record, voor, over wat voor technologie hebben ze het dan? Gewoon ook middeleeuws, maar vroeger? Ja, zelfs zo, niet zo maar
0: zo erg. bijvoorbeeld po uh, type potjes om, om, om voeding mee te bereiden. Ja, hier, bij...
2: Hieroglyphen, tempels, echt ja. wel. Egypte stijl. Ik heb de stijl, ja. Je ja. uh, moet cool. Kobleki Tepema's opzoeken in Turkije. Dat is zo'n 9000 of 12.000 jaar mm. oud. Hmm. Oké, okay, cool. En, en ook vooral, de, zo, dus inderdaad, waar ze zo... Misschien was het uit waarom dat
0: Mesopotamia gezien wordt. Ik denk het niveau van beschaving, dat er andere plekken waren in de wereld waar inderdaad mensen waren, maar die niet, of tenminste hey, in, in die theorie, nooit... Um, uh, een, een, een grote stap in een beschavingsmodel hebben kunnen zetten, om welke reden dan ook. Hmm. En dat dan op, vandaar dat kwam. Maar heel die... Ik weet nog dat ik er zo ook zo diep in ben. Ik dacht, dat is zo interessant. Maar goed. Ja. 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 super cool. Ja. Oh.
1: Ja. Indeed. En jij een stress gehad, jongen?
0: Ik heb gewoon veel op mijn materiaal moeten wachten. En dan botste de... Um, Kobe die niet kan stilzitten. Met de Kobe die Iedereen van, die
1: denkt dat materialisme niet gelukkig maakt, is altijd eens welkom in de studio <lacht> om zo Kobe te zien rondspringen rond zijn nieuw materiaal. Zo exciting. Ik die er wel,
0: ja, ik kan daar wel heel blij van worden als je zo weet van dit, uh, dit komt allemaal samen en uh, dat gaat goed gaan, maar alles duurt gewoon langer. Supply chain mm. issues het, are real. Niet, ja. Dat gaat ja. dus
1: super cool zijn als hier alles
0: duurt. Ja, Ja, absoluut. Dus, um, nee, dat was het eigenlijk vooral. En uh, mm. Het zijn vrij rustige weken, eigenlijk, wat dat betreft.
1: Hoogtepuntje?
2: Of je? Ja. <laughs> ik ik, ik heb gepikt.
1: Ja, vrij duidelijk.
0: Ja, nee, niet echt. Allee, niks uh, specifieks waar ik zo aan moet denken. Ja, ik ben gewoon, ik zeg, ik ben gewoon extreem blij. Ik heb mijn uh, nas draait hier nu en mijn materiaal komt af en uh, komt aan. En we hebben deze week definitief alle camera's besteld en... Ja, gewoon zo goede dingen. Dat gaat hier zo vet worden. Ik denk dat ik dus officieel zelfs een soort van uh, avond of zo waar mensen gaan uitnodigen. Want ik, 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 ik heb ook al meerdere mensen gehoord. Dat ze zeggen van, ja, maar ik wil wel afkomen. Ik wil wel ja, eens komen kijken goed. als de studio ja. klaar is. Precies. En dat is dus, uh, ja, een soort van... Uh, want dan vroeg ik zo van, ja, maar wat doe je dan? Ja, je toont gewoon de studio en klaar. <laughs> je <laughs> okay.
1: zet de camera op en je laat iedereen binnenkomen. Ja, en je hebt gewoon ja. een feestje. Livestreamen. Nee, ik,
0: ik zou wel doen. Ja, en ook zo, ik, uh, zo de, ik zeg altijd uh, al die jaren, um, van ik wil, uh, zo, als je zo'n nieuwjaarsresolutie doet, zo, ik wil meer op stap gaan. En niet zozeer om, gewoon omdat je niet veel doet, en elke keer als ik, met, zeker met een leuke mensen, want daar gaat het eigenlijk altijd om, maar of je mensen op stap zijn, dan merk je altijd hoe leuk dat dat eigenlijk is. Mm. En dus altijd in het begin van het jaar zeg ik, ik wil minstens één keer per maand gaan, waar ik dus amper op kom, uh, of aankom. Maar ik zit nu zo in de vibe van, oeh, het was dus extrema. En bijvoorbeeld dit weekend gaan we dan uh, opstappen. En dan zijn er zo nog een paar dingen geweest en gepland waarvan ik denk, ah, dat is echt leuk. En gewoon zo, dus ook deels eh, na corona of eh, na dat anderhalf jaar weinig kunnen doen, zo, gewoon met veel mensen samen zijn en feesten en de muziek voelen. Ja, ik vind dat... Hm.
1: Ja. Maar we zijn bijna terug, hè. Ja. Corona time.
0: Ja. De Hoewel, zijn denk, denk jij dat we... In een terug lockdown, richting een lockdown gaan? We zitten
1: over de tweede piek al, hè. Dus je hebt mm. een piek gehad en dan nog eentje en we zitten nu hoger dan toen. Het zijn vooral ongevaccineerden, dus...
0: Maar wacht, maar, van maar er belanden ook hè? minder mensen in uh, het ziekenhuis of huis. Maar denk je dat de cijfers, of de, want ze meten dat toch aan hospitalisaties en ICU-binnen, maar denk je dat die hoog genoeg zijn om terug richting lockdown te gaan?
1: Daar ga ik me niet over uitspreken, maar er zijn gewoon heel veel cases terug. Het blijkt nu ook bij jongeren te zijn, het blijkt nu ook overal een beetje mm. te zitten. Dus de maskers zijn terug, de QR-codes zijn daar. Lockdown, weet ik niet. Ze hebben nu nog altijd heel veel vertrouwen in het vaccin, maar dat gaat ook beginnen afwateren. Dus we zullen zien wat de reacties zijn mm. op dat boostershot. Als iedereen gewoon braaf gaat, de dag dat hij de uitnodiging ja. krijgt, dan komt dat helemaal goed.
0: Klas vandaag pre-studie in de Lancet uit Zweden. De uh, effectiviteit daalt na 180 dagen, naar 47%. En ik denk dat daar heel veel Belgen ondertussen aan zitten. Mm -hmm. En na 211 dagen volledig weg, geen effectiviteit meer van de vaccins. Pre-studio is vandaag gestreep publiceerd. En Dat is inderdaad de vraag, hey, gaat iedereen boosten? Ik, ik begin hoe langer hoe meer, maar ik vind dat, dat is heel moeilijk, maar... Als je naar al die data kijkt, is dan zo moeten we niet serieus over herd immunity, serieus beginnen praten, van laat dat doorrazen. Wat heel moeilijk is, hè? want ja, waar, waar trek je die lijn?
2: Zondheidszorg faalt dan, hè? we krijgen dat gewoon mm -hmm. niet verwerkt.
0: Hè? Weet je wat mijn moeder zei? Dat op de uh, intensieve zorgen in Genk, wat toch echt een van de top vijf grootste ziekenhuizen van het land is, of zelfs top drie, dat is een gigantisch ziekenhuis, een derde op intensieve zorgen van de medewerkers is zit thuis. Burnout, Burnout, ziekte. Ja, Kun je je dat voorstellen? Dat van de, dus een derde zit gewoon thuis. Mm -hmm. Dus los nog van hoeveel bedden zijn er zijn en zo. En ja, je zit dat bij huisartsen, je zit dat op, op al die diensten, die zijn echt gewoon die mensen in de zorg, die zijn volledig, die zijn leeg. Hè? Dus
1: we, maar als we dan toch zo'n methode gaan kiezen, doe dan gewoon verplichte vaccinatie en boostershots.
2: Maar die, zou je dan niet voor immuniteit gaan? Nee. Maar dat is toch veel makkelijker. Maar, maar Wacht, wordt ziek. Immuniteit blijft immuniteit ook aanwezig. Wel,
0: dat is, dat is dat is wat je nu aan het zien zit. Er is zo gaat dan die studie in Israël. Dus alles neemt in principe af. Maar wat je bij de natuurlijke immuniteit leek te zien is dat er zo uh, het stukje b bezalant dat de natuurlijke immuniteit minder specifiek is als een vaccin, wat dan voor een specifieke uh, variant, variant. Uh, een specifieke variant, ik maar dat u bescherming gelijk bij alle immuniteit breder is voor andere varianten. En dus hier heb je dan een probleem met Delta en Mu is geloof ik een nieuwe versie die opkomt, die, um, die ad, uh, geadapteerd is op de vaccin En dan is de vraag, ja, ja maar ik denk gewoon hoe langer hoe meer, misschien moet je gewoon accepteren dat al je min 40-jarige uh, die niet, die of voor een booster willen, of natuurlijk, die dat gewoon krijgen. Maar de vraag is, ja, wat doet dat op je mm -hmm. Ik weet dat niet. Maar als je zo dus, en van de UK de data ziet, van, uh, van Israël, en van anderen. Ik vraag me gewoon af, als je zo vanuit dat principe van 10 years of COVID, misschien moet je gewoon ergens binnen zeggen van, waarom krijgen we het niet gewoon? En we zien wel. Maar,
2: ja, maar effectief, ja. gezondheidssysteem crasht. Je ja, hebt het gewoon niet verwerkt. En nu ook niet, hè. Allee. Ja, nu, ja. Nu, nu wordt uh, last uh, over de samenleving heen uitgesmeerd.
1: En we kunnen het wel, ja. hè? de overheid moet gewoon, ik zeg niet dat ze dat moeten mm. doen, kan gewoon zeggen, iedereen ingeënt en zijn we dan volledig vanaf, dat weet niemand, maar wel, allee, het ja. was serieus naar beneden gegaan toen iedereen ingeënt. Maar
0: zou jij liever dus hebben dat een inenting verplicht wordt, of richting herd dat...
1: Van mij hadden ze die inentingen een jaar geleden al mogen verplichten. Ja. Nou. Daar heb ik op zich niet... Er, voor, voor mij is maar, er geen evil mono, monopoly-guy-at-the-top mm. die dat iets evil wil doen met iedereen te vaccineren. Daar, ik nee. geloof niet in dat heel veel.
2: Nee, nee, nee maar, wij ook niet. Maar stel u voor dat die inenting in verplicht wordt, plus booster shot, ieder half jaar. Sure. Dat zou ik doen voor de komende tien jaar? Ja,
1: zonder probleem. Maar ik denk dat sommige mensen denken dat er een, een keuzeformuliertje is met een vaccin, covid of niks. Maar het is het vaccin of covid... En doe de, nee. mij dan maar vaccin en niet aan het vanuit.
0: Ja, inderdaad. In, vanuit ja, ik zou echt... daar dan zeggen, doe mij maar COVID. Maar want... de,
1: de side effects of de mogelijke lange termijn effecten, of alles is erger met COVID, ik snap dat.
0: Maar ik heb het gehad en ik weet niet wanneer.
1: Ja, maar dat hangt af. hangt ja, heel veel ja, af van persoonlijk. Het, ja, daarom... het is een Tuurlijk, Als
0: je de, het is een loterij. want ik ken er ook die, die er veel erger ja. van hebben. Maar en de overheid persoonlijk... kan
1: niet beslissen op persoonlijk niveau. En als ja, ja. we een oplossing moeten hebben, gaat het niet komen van persoonlijk niveau. Dat is duidelijk, denk ik. Als we iedereen laten kiezen, komen we er niet. Komen er gewoon nieuwe varianten en blijft het gaan. Ja, de, ik zeg het nu heel kort door de bocht. Hè. Ik wil ook hmm. geen dictatuur die iedere dag hmm. kan opleggen wat je moet nemen. Maar ja, dit... Ik snap het, Prins. Ja.
0: Maar zit jij dan niet? Want dat was voor mij een frustratie de laatste weken wel. Je zit in Vlaanderen met... 92% van de volwassenen zijn gevaccineerd. Tenminste, dat was het cijfer misschien soms nog zal hoger. En ik geloof 80% van alle Vlamingen, maar 92%. Super. En zo, dat, ja, maar we zitten nog steeds met die restricties. En, dan, mm -hmm. en ergens zo heb je dan, ja, oké, okay, het is een pandemie van de ongevaccineerden, maar dan vraag ik me af, ja, maar 92% is gevaccineerd. En nog steeds gaat, glijdt dat nu af naar hè, wat dan ook de nieuwe regels zullen zijn in de toekomst. Mm -hmm. Zo, dat, je, je, je zegt wel, hè, de individueel, daar kunnen we het niet aan overlaten. Maar dan denk ik, ja, als je het dan... Uh, ...mandateert, 92%, en nog steeds hebben we geen vrijheid in die zin.
1: Maar omdat in die 10%. Ah, nu weet ik het ook, ik ga ook mm. over mijn patchen, hè, voor de duidelijkheid. Maar hoe dat ik het begrijp is, omdat die ongevaccineerden blijven ziek worden... ...en je kunt nog altijd ziek worden. Als je gevaccineerd bent, gewoon iets minder. Mm -hmm. Je kunt het nog altijd doorgeven. Je kunt nog altijd nieuwe varianten kweken. Je zit letterlijk gewoon een ziektebed voor nieuwe versies. Zeker de ongevaccineerden. Mm -hmm. Dus, oké, okay, ze verleggen de, misschien de mijlpaal, misschien is dat uw frustratie.
0: Ja, op, op, wel, op mijn uitnodigingscertificaat of, of brief stond 70%. Mm -hmm. En dan denk ik gewoon, eh, los nog van wat mijn mening is, over, dan denk ik, ja, als je dan zegt, laat een overheid beslissen wat de, wat de beste koers is om te varen. Ja, vier maanden geleden was het 70% gevaccineerd. Uh, dan hebben we onze vrijheid, dat stond letterlijk op dat formulier, dan hebben we onze vrijheid terug en dan hebben we groepsimmuniteit. Nu zitten we aan 92. Mm -hmm. En dat blijft zo, los van, hè, of, of dat nu 95 is of 90, dat blijft precies zo, Als nog dat groepje mensen, dan gaan we vrij zijn. En dat is denk ik, want ik had erover getweet, zo mijn grote frustratie, dat onder... Zolang wij over vaccins blijven praten, dat zijn dus precies het enige wat ons eruit haalt. We zijn niet aan het praten over verluchting. Er is die podcast geweest van mij. van... Um, Lex like Friedman over zo'n uh, Harvard-immunoloog over rapid testing. Ik lees daar niks van. Zelf testen thuis, je kunt daar voor een dienen. niemand spreekt daarover. En dan, en dus over, onder, onder de noemer van, er is 8% niet gevaccineerd, mm -hmm. praten wij niet over uh, zelftesten, wij praten niet over ventilatie, wij praten niet over sport, wij praten niet op, over sociologisch, eco, eco, socio-economisch leed, niet over psychologisch leed. En dat is allemaal zo precies. We praten niet over, over, over stimulus in de, in de maatschappij. Al die dingen zo, wordt precies niet meer over gepraat. En, dat, en wat mij dan frustreert is, ja, maar het was toch 70%? En ik begrijp dat dat dingen dat zijn moving targets. Hè? Mm -hmm. Maar werden dat als we straks aan 95% zitten, 97%, daar COVID ook nog niet weg is? En dat is wel ja. denk ik wel mijn frustratie.
1: Ik volg het ergens wel, maar ik ben helemaal niet akkoord. Je hebt nieuwe informatie en je neemt nieuwe beslissingen. Dat vind ik niet meer als normaal. Dat ze dat niet mm -hmm. konden voorspellen, dat het bij 70% niet ging zijn. Fair enough. En nu is het 90, okay. en nu is het 95. Misschien is het 100. Maar er, er zit er geen evil intentie of zo van, wij zijn de overheid en we willen nu hebben liggen door binnen maar, maar dat denk
0: ik ook niet. Maar bijvoorbeeld, ze hebben gekund, en voor mij, ik vind, ik heb altijd gezegd, ook in het verleden, ik snap niet dat wij niet meer testen. Hè? Want dan, in die podcast ging het daar ook over. Wij doen per se PCR-testen. Ik heb er... Gisterenmiddag eentje laten doen, dat gaat 48 uur... 42 uur was de vorige, want ik heb er vorige week ook eentje moeten laten doen. En die, die maakt ook het verschil. Hij zegt, met een sneltest weet je gewoon zeer correct of iemand het trans, de transmissie kan doen. Hè? Want uw virale lading gaat van één deeltje naar 1 miljard of zo. En hij zegt, zeker in de VS is het nog erger, daar mag dat niet op de markt gebracht worden, want dat is een medical device. en hè, Dus als de FDA is, staat daar gewoon niet toe. Maar de... Uh, oh, wat was mijn punt? Nee, om... nee, inderdaad. En dus mijn grote frustratie nu is, inderdaad, je kunt niet weten dat het een moving target is en dat dingen veranderen. Mm -hmm. Wat je wel had kunnen voorspellen, dat weet toch iedereen. Oktober, november, uh, we gaan terug naar de winter, mensen gaan binnenzitten, de kans dat het verhoogt. Ondertussen, je, er is geen massale testing, het testdorp in Wilrijk is gesloten. Ik snap niet, à la, uh, Denemarken, waarom kan niet... En opnieuw, zowel de gevaccineerde als de parkeer die discussie even, waarom kunnen wij niet wekelijks... Twee, drie keer per week alle kinderen schooltesten, alle mensen op de werkvloer. Los nog van de discussie of je gevaccineerd bent, dat je tenminste veel sneller kunt identificeren wie transmis. En daar is totaal... En dan denk ik, maar waar zijn we mee bezig? Waarom is dat er niet? Waarom
1: denk je dat dat makkelijker of beter gaat zijn dan iedereen in te enten? We hebben zoveel moeite met iedereen gevaccineerd te krijgen. Waarom denk je dat dat makkelijker gaat zijn om mensen te testen? Nou, Eén keer Dat is dus dan... toch
0: veel minder invasief? Wow, het
1: is ook maar een prikje, hè. het is maar hoe het
2: uh, hoe het bekijkt. Hè. Ik denk dat daar juist het punt zit voor niet-gevaccineerden. Het is ook maar een prikje, ja, in uw ogen. Maar voor hun wordt er een substantie binnengespoten waar de lange termijn-effecten... Maar nog... bij
1: COVID krijg je ook die substantie mm -hmm. binnen. Hè. Het is niet vaccin of niks, het is vaccin ja, ja. of COVID. Dat is af. Hè.
0: Maar zelfs als je die discussie nog sidestapt, ook gevaccineerden, want dat is wat Steven van Gucht zei, de term COVID-Safe-ticket creëert de, het idee dat omdat je gevaccineerd zijt of hersteld zijt, dat je safe zijt. Mm. En als ik vraag in mijn omgeving, anekdotes, zowel gevaccineerd, de meeste, uit 92% is gevaccineerd, wanneer heb jij je laatste keer laten testen? sneltest, PCR. De meeste mensen kijken naar mij en van, testen, waarom zou ik dat moeten doen? En dus je ziet ondertussen, wel bij de gevaccineerden, inderdaad, tien keer, de ongevaccineerden 10 keer hoor als bij de gevaccineerden, maar mensen worden nog ziek. Maar niemand test zich. En dan denk ik, allee, je zou morgen, en daar ging die podcast over, je zou morgen bijna, met Chris Mina denk ik dat hem heet, een, 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 een pandemie kunnen stoppen door veel concreter en veel sneller en in veel hogere mate te snel testen. En wij doen dat nee, gewoon dat niet.
1: Dat denk ik niet. Want ook over je vorig punt, over dat al die andere dingen die je kunt doen, hè, om te mm -hmm. voorkomen dat mm -hmm. daar niet over gecommuniceerd wordt, dat is niet waar, staat op de overheidspagina in tien duidelijke punten, mm -hmm. ventileren, thuisblijven, maskers dragen... Maar dat is weer dat persoonlijke mensen kunnen kiezen.
0: Maar het wordt niet gedaan, hè? Ai, het wordt niet ja, gedaan. Hè.
1: mensen kiezen voor niet. Dus wat is dan de oplossing? Vaccineren. En ja. dat is een logistiek en groepsprobleem. En wat jij voorstelt is een ander soort logistiek en groepsprobleem. Akkoord. Misschien minder invasief. Maar dat is omdat je vanuit het frame gaat, het is een vreemde vloeistof. En anders is het niks. En dat is het niet. Het is of een vreemde vloeistof of een vreemde bacterie van de ja. ziekte. Mm -hmm, mm -hmm. Er is geen niks. Niemand heeft de optie op niks. Je gaat ziek worden... Misschien je veel mensen,
2: veel mensen vertrouwen op hun eigen uh, immuniteit of op hun eigen uh, weerbaarheid en de gezondheid van hun lichaam. En ze krijgen niet echt de keuze om daarop te vertrouwen. Ja, veel, acht op de 100 in Vlaanderen.
0: We doen ook zo precies of dat, dat zo... In Nederland is dan groot, maar bij ons is dat acht op de honderd. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook zo... Allee, dus, hè, want zo gevaccineerd, ongevaccineerd, dat is zo de discussie waar het altijd... Mijn frustratie is eerder zo, er zijn denk ik in een pandemie, gelijk met veel dingen is dat een, een, een waaier aan dingen die je moet doen. En ik denk dat mijn frustratie of de tweet die ik stuurde is, onder het masker van niet iedereen is gevaccineerd, kan iemand gelijk Wouter beken altijd precies in mijn hoofd de schuld van zich afsteken, schuiven, ah, we hadden geen mondmaskers in het begin, mondmaskers werkten niet, we hebben geen sneltest, we hebben geen ventilatie. Dus iemand, een leerkracht zei tegen mij, die stuurde naar mij van, te is er is een klimaattop, wij zitten met de verwarming maximaal en de ramen open, want we hebben geen ventilatie geïnstalleerd in de scholen. En dat is zo mijn frustratie, los nog van of vaccins werken of niet, of ze veilig zijn of niet, covid of niet. Zo, de, 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 het venster wordt vernauwd tot gevaccineerd, niet gevaccineerd en al die andere dingen. De, hoe komt dat je twintig maanden in een, in, een, in een crisis zit, in een pandemie, en de ICU-capaciteit is niet uitgebreid? Er is bijna niemand extra opgeleid in België om, daar, die, die capaciteit is dus niet uitgebreid. En ik zeg opnieuw, ik zeg niet dat dat allemaal had moeten zijn, maar ik stoor me aan zo het... het, het, het of begrijp ik mijn zo, het is ja, een blaaier verleden. van dingen en we focussen precies enkel op vaccins, terwijl ik denk, en opnieuw, dat is een 92% is gevaccineerd, dus dat is een dus wereldsucces. Tegelijkertijd zijn er die andere dingen waar wij precies allemaal gewoon niet mee bezig zijn. Of dat is zo? Ja,
1: maar dat we kap, allee, capabele mensen missen, akkoord. Hmm. Maar je kunt dan niet zeggen, we gaan dan die sneltesten doen of we gaan dat beginnen doen, want daar gaat het ook niet lukken. Dus je moet, je moet... Of je ik krijg je, dat kiezen, of je krijgt het niet opgezet. krijgt het
0: niet opgezet, ja. En
1: opnieuw, al die problemen die je aanhaalt, zijn opnieuw individuele mensen die kiezen om dingen wel of niet te doen. En daar moet mm. je... Daar zo... Ik weet niet of ik dat zou doen. Hè. Dat is een heel vaste stelling om te zeggen, iedereen gevaccineerd morgen mm -hmm. en je moet. Dat is een makkelijke oplossing. Natuurlijk heeft dat politiek ook wel wat invloeden en op persoonlijke privacy-schennis en zo. Maar het is gewoon voor mij... Heel duidelijk dat al die maatregelen, als je ze overlaat aan de mensen, mm -hmm. en je focust niet op één ding, maar je probeert te focussen op tien dingen, dan doen ze die niet. Ja. Dus ze focussen op één ding, vaccineren, ga daarvoor. De overheid kan dan net geregeld krijgen, net georganiseerd krijgen, net mensen genoeg aangezet krijgen. En misschien kunnen we dan beginnen praten ja. over, draag nu echt eens uw masker als je binnen zit, zet echt eens een venster open. Want... Mm -hmm. Mensen doen het niet.
0: Ja, maar dat, maar dat volg ik wel. Dat je van misschien als je dan één ultiem wapen moet kiezen, dat, je dan, uh, dat dan veel mensen bij een vaccin ja. uitkomen als ultiem wapen. Dat, en de, de retoriek van
1: whataboutism, van wat met dit en wat met mm -hmm. dit en wat met die andere, helpt niet in die discussie, want je maakt het complexer, je maakt het moeilijker. Gewoon één richting: mm -hmm. vaccineren. Ik, ja.
0: ja, nee, maar, maar dat argument, dat begrijp ik wel. Als je dan de. De, de lijn moet uitzetten, of de bakens uitzetten voor een samenleving, ja, dan is het inderdaad makkelijk. alleen dan, dan is dat de makkelijkste, denk ik, of de eerste strategie, Geist. denk ik. Oh, onze, onze Cosmic lava uh, ja,
2: ja. uh, uh, We, we of, dateren
1: uh, onze podcast hier.
2: Uh. Stel je voor, deze week is deze week op de top in Glasgow, hmm. wordt beslist na, na de corona-safe-pass we ook een CO2-safe-pass gaan invoeren. En daar vanaf nu uw geolocatie uh, gekoppeld wordt aan een x-aantal vliegreizen en uh, autoreizen uh, die je maximaal mocht, mocht, uh, mocht uitvoeren of uh, mocht uh, 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 ja, uh, ondernemen. Dus uh, stel je voor, je krijgt 2000 kilometers op jaar. En daarmee moet je het doen. Want de volgende crisis staat aan de deur, global warming.
1: Strak idee. Als ze dat anonymiseren. Hè? Als we niet trekken over de reizen, maar gewoon kunnen zeggen... Hè, het gaat niet over de locatie, het gaat over hoeveel je hebt afgelegd. Hè?
2: Ik zie hier één strak raar... idee. Ik zie komen <laughs> al gewoon... Er komt stoom uit zijn neus.
0: Nee, ik denk, ik denk we hebben dat al. In een, in een bepaalde versie, namelijk... Um, en dat is een ding. Individueel. Ik probeer, uh, wel, ik probeer de, de, de brug eerst te slaan als ik morgen maaltijdschecks krijg, eco-checks, dat is een vorm van loon, waar ik niet voor gekozen heb, ik zou liever oh, net willen, waar dat een overheid al beslist hoe ik dan moet uitgeven. Namelijk, mijn dienstenchecks hoe moet ik aan een huishulp, ik kan die niet zo betalen, er is amper een bedrijf in België dat zo mensen naar uw huis stuurt om te poetsen, dat is allemaal dienstenchecks. Zouden met checks dat is gelimiteerd. Dus, je hebt al een, we hebben al een, uh, uh, een, hoe heet dat, een, een precedent, of een, een vorm van geld, ja, die volledig, er is een soort 3 miljard euro aan checks. je kunt geen geld uit het niks creëren <lacht> crypto, Belgische overheid, hold my beer, 3 miljard aan, maal, aan dienstenchecks. sorry. En dus, dus er, is al een, er is al een precedent waar dat geld wat je verdiend hebt, wordt beslist hoe je dat uitgeeft. Mm -hmm. En dat gaat enkel, dus met ecochecks checks gaat dat, dat gaat dezelfde weg op gaan. Hè. Je mocht dat niet meer uitgeven aan, en we, iemand gaat een verhoogde mate mate uh, beslissen waar dat jij dat aan geeft of aan uitgeeft en dan kun je daar een discussie over voeren is dat goed is dat slecht is dat voor het algemeen nut en ik denk dat ik in het algemeen heb uh, mijn standpunt in het algemeen is voor het algemeen nut kun je de gruwelijkste dingen doen um, en dan wegmoffelen dus ik ben daar heel ik ben daar sceptisch over maar we hebben al een soortgelijk systeem hè?
2: allee maar stel je voor dat, dat, we je weer, dat we de volgende crisis ook weer, dat we de volgende crisis ook weer, anders verstaan wij niet in de volgende crisis.
1: Ja, dat gaat wat dieper in mijn oor.
2: <laughs> dat we de volgende crisis ook weer een soort van controlesysteem gaan opzetten en en dat we ja we zijn gewoon een beetje mak geslagen uh, door COVID en en we gaan daar ook in mee waar gaat het dan op de duur stoppen? Hè? Dat, is, dat, is zo, dat is een beetje wat bijvoorbeeld Willem Middelkoop alles heeft aangehaald en, en daar ook wel altijd vrij alert voor is, voordat die controle zoals ze nu mogelijk in China al hebben over de bevolking weten te verspreiden. Ik vind dat allemaal zo wat eng in is een beetje de discussie die we net hebben over verplichte
0: vaccinaties. Ja. Bijvoorbeeld, je kunt beide punten begrijpen, maar ik zal dan eerder zeggen, ja, welk precedent, los van waarom je het doet nog, maar welk precedent schept dat voor hè, de, de, de fundamentele vrijheden? Maar mm -hmm. omgekeerd, ja, hoe ver gaan fundamentele vrijheden in een, okay. in, een, in een samenleving?
1: Want het gaat voor mij niet over zoiets invoeren. Weer al, het gaat niet over dat of niks. Het gaat nee. over dat of iedereen dood. Ja, doe mij dat maar dat. Ja. Mm -hmm. Want laten we eerlijk zijn: opwarming van de aarde, we weten het al tien jaar, vijftien jaar. Het gaat vooruit. Het gaat een beetje misschien de goede kant uit nu, niet snel genoeg. Is dan zoiets de oplossing? Misschien wel. Ik, nee, ik ga me daar ook ja. niet te hard over uitspreken. Hè, want langs de andere kant, het kan me ook helemaal niks schelen uh, dat de aarde naar de zak gaat en zo. Het is voor mij allemaal oké, okay, we doen het alleen onszelf aan. Wij gaan dood, de aarde gaat wel verder. Maar ja, als dat soort maatregelen nodig zijn om ons van onszelf te beschermen...
0: Maar dat, is dan, maar dat is dan de vraag, hè? Wat soort maatregelen voor wie van zichzelf te beschermen? En fair. je kunt, je kunt.
1: Maar er is niemand niet akkoord met dat COVID-extinctie-event kan zijn, of dat opwarming van de aarde-extinctie-event kan zijn. Kapitalisme gaat er niks aan doen. Individueel zijn we te mm -hmm. op ons eigen
0: ja, maar dan dus... heb je argumenten zoals, hè, er is een klimaat op. Uh, not afwezig, India, China grootste uitstooters ter wereld. Brazilië is er niet bij, als het over de Amazone gaat. Zeker. En dat begrijp ik ook wel, of dat is dan altijd de vraag, hè? als er in, eh, in naam van het algemeen nut een koers wordt uitgesteld, ja, wie stelt die koers uit? <laughs> Typische, eh, wie controleert de controleurs? Hè? Wie stelt die koers uit, voor welke redenen? Hoe um, profiteren zij daar, als neutrale term bedoel ik dat, um, daar persoonlijk van? En ik denk dat daar, ja. altijd, daar gaat altijd, dat is de eeuwige discussie in allerlei systemen, hè? Hoe, hoe, hoe vind ja, je daar een match?
1: En zo'n systeem lost het ook niet altijd op, ook niet. Zoals de tweet of the year van Elon Musk. Er was iemand mm -hmm. een commentaar commentaar opgegeven op het mm -hmm. feit dat, ik weet niet hoeveel procent van zijn kapitaal, maar 2% procent. Procent van ja. zijn kapitaal zou world hunger oplossen. En hij zei, als je mij een stappenplan geeft, dan geef ik u die 2%. Maar je, je kunt daar gewoon niet mee afkomen. Dat is niet realistisch om met zo'n plan te maar komen. Maar dat is wel
0: een goed voorbeeld. Als je bijvoorbeeld zegt: we moeten morgen 5% van ons BBP geven aan ik zeg maar het, klimaatverandering bestrijden. En dus we gaan iedereen extra belasten, 5% of hoe je het ook wilt noemen. Ja, dan is mijn vraag, het is dezelfde die Elon Musk zegt: waar is uw bewijs of waar is uw plan? Eén. Mm -hmm. Twee, hoe kunnen we dat afmeten? En drie, wie is er verantwoordelijk als jij mij dertig jaar lang 5% extra belast? En er maar komt volledig. niks van. Volledig
1: en... akkoord. Maar mijn vraag is dan ook, aan de andere kant, als je dat zegt, is het nu de tijd om te stoppen met niet met een alternatief te komen. Je kan ook honderd keer zeggen, mm. ik wil dit niet. Mm. Zeg dan wat je wel wilt.
0: Maar je zegt dat toch door de, de dingen die je koopt, de plaatsen die je... Allee, de, de, je maakt toch keuzes door...
1: Dus dat kan u eigenlijk niks schelen, zoals je dan zegt. Want oh, hoe wij leven in de Europese maatschappij, en ik ben zelf even schuldig, hè, ik beschuldig mm, u niet nee, voor nee, de, maar, de pff, ah, ja. dan zeggen we, je m'en fout, we zijn op dit traject en let's go maar, for it.
0: Maar dat is toch niet per se? Je ziet toch dat, het is toch heel duidelijk dat, ik, ik denk dat een groot deel van die discussie is, dat is iets wat ik niet goed snap van mensen die heel pro-klimaat, als in het, het radicale van... Hè, What do, we do, what do we want? We don't know it. When do we want it yeah. right now? Zo um, so, so van, het moet nu anders. Dat is zo, oké. Okay. Yeah. Maar allee, um, als je gewoon ziet dat bijvoorbeeld hernieuwbare energie... De, de, de goedkoopste energie is hernieuwbaar. We hebben gewoon nog niet het juiste systeem om dat te, te, te transporteren, zeker in de Europese context. Maar het is niet, ik wil gewoon de goedkoopste energie, bij wijze van spreken. Of de gemiddelde consument wil de goedkoopste energie. En op termijn is dat hernieuwbaar. Daar is gewoon daar is geen discussie over. Ja, dan er
1: is ik. toch wel discussie over, zou toch olie blijven pompen en gas blijven aanleveren als daar geen tariffs op kwamen of geen incentives voor hernieuwbare mm -hmm. energie?
0: Maar dat, maar dat gebeurt toch ook nu? Hey, dat...
1: Maar in mindere mate, mensen kiezen nu meer voor hernieuwbare energie omdat het goedkoper wordt, omdat het is aangemoedigd geweest, omdat er meer mensen achter staan.
0: Ik weet het niet. Ja, ik denk echt wel dat er veel mensen zijn die waar het begint van een financiële overweging en waar dat hoe langer, hoe meer... Uh, financiële plaatje gewoon duidelijker wordt. Dat een elektrische wagen bijvoorbeeld gewoon goed. Dat dat niet. Of ik, ik zal het anders zeggen, ik hoop dat er minstens zoveel mensen overtuigd zijn door het financiële plaatje. Dat het gewoon beter is. Mm. Of dat het. Het feit dat het beter is. Een heel aangenaam neveneffect is. Ik denk dat je daarvoor, daarmee. Veel meer mensen over de brug krijgt. Dat en dat zou je. Spe, denk ik specifieker kunnen nu, gaan.
1: Energie volg ik wel tot een bepaald niveau. Ik had het eerder over de consumptiemaatschappij. Mm. Van, vanuit ons. Van wat dat weer allemaal naartoe laten sturen, wat dat we allemaal laten fabriceren. Ja.
0: Wat dat, er stond zo'n grafiekje, denk ik, vorige week in The Economist of is en dat ging over de terugbetaalbaarheid van een gaspomp. Uh, een um, warmtepomp. Een warmtepomp. Ja. Een warmtepomp. En, dus, en dan zag je zo, dat was opgedeeld in 1 tot 2 jaar, 3 tot 5 jaar, 5 tot zeven jaar. En van Europa. En dan zag je zo, hè, Duitsland, Frankrijk, gekleurd, best positief. Maar er was ook uh, de kleur zwart. En dat was het, het vakje never. En dus België, in België is een warmtepomp nooit Wait. financieel, en dat had dan te maken, want er stond zo'n S-brug bij, dat heeft vooral te maken met de heffingen en de accijnsen die ja. een overheid, en dat zijn, dat zijn dan dingen die mij in, in zo'n debat min of meer storen, waarvan ik denk, als je mensen een financieel incentive geeft, of blijkt dat zonnepanelen gewoon veel goedkoper zijn, want je hebt je na zes, zeven jaar zijn terugbetaald, ja, Iedereen die dat kan leggen, of geeft ze, geeft ze gratis kredieten, bij wijze van spreken, maar steun dat. Maar als je dan zoiets ziet zie je ziet van, ah nee, wij hebben gewoon een systeem opgezet waardoor dat, dat niet terugbetaalbaar is, daar kan ik dat niet goed tegen. Ja, ja, ja. En zo zijn er ja. duizenden en één voorbeelden bij wijze we van spreken. We hebben
1: eigenlijk gewoon een goede dictatuur nodig, waarbij we de hele regering weg kunnen smijten, daar capabele mensen zetten en terug make Belgium great again. <laughs>
0: begint bij een goede burgemeester. Ja. En, uh...
1: Burgemeester van Antwerpen, 2047. Uh, ja. Ja. Zoveel problemen in de wereld. Dit is ook echt het perfecte forum om al die problemen aan te pakken, denk ik. The maar boys. hier <laughs> maar, rond de
0: tafel <laughs> maar, een fles wijn op. <laughs> ja, want wij, wij bieden ook oplossingen. En dat brengt mij eigenlijk <laughs> naadloos, soms noodloos helaas, naar november uh, Oh, ja. Uh, oh,
1: ik ben I'm, I'm impressed door de segue. Dat is mooi, hè?
0: Dat is heel mooi. Wij kregen een berichtje van een van onze luisteraars, ja. luisteraressen. En um, die, uh, ik, ik, ik zou het willen afspreken, maar ik heb het niet gecheckt op voorhand of het ook wel uh, uh, safe for work is. Maar um, die sprak over het feit dat, dit keer, dat wij vorig jaar blijkbaar gezegd hebben op eind november of ergens in december van hadden we maar meegedaan of uh, het was november... Um, en haar suggestie was dat we dat gewoon deze maand meedoen.
2: En voor wat staat dat juist? november
0: uh, Ze heeft het gezegd, als ik het mij... Goed, ik zal het gewoon mee pakken. aanpakken.
2: Was het niet uh, zelfmoordpogingen onder jongeren? Uh, kan? Nee, ik geloof... Ik denk... Ja, het zijn meerdere dingen, hè? Uh, Ik ga het er even bij pakken.
1: Zo goed voorbereid zijn
2: Dus dat zou betekenen dat de gemiddelde Junteboy hier op het einde van de maand met een, uh, een nice. Luigi uh, Mario uh, moustache... Een, een
1: dikke, wollige borstel. Een
2: <laughs> dikke, wollige borstel. Hey, Kobe.
3: goedemorgen. Zeg, um, ik bedacht mij ineens iets voor uh, de Junte Boys. Het is namelijk vandaag 1 november... Um, maar dat is ook de start van de campagne Movember. En Movember, dat is eigenlijk een, een movement. Een moustache in November, eigenlijk. Een movement. Um, om meer awareness te creëren voor uh, uh, jonge gasten en uh, uh, mentale welzijn daarvoor. Zelfmoord, preventie voor jonge gasten, maar ook deelbaar kanker en prostaatkanker. En hoe gaat dat in zijn werk... Ja, ik had u daar vorig jaar op het einde van november iets van gezegd. En jij had toen gezegd, allee, ik had dat in het begin moeten zeggen. Ah, wel, daarom ben ik nu hier in november. Ik moest daar ineens aan denken. Um, hoe creëert je awareness? Dus eigenlijk is het idee... Um, dat je je snor laat staan, heel november. Dat je die laat groeien. Je mocht die wel zo wat bijtrimmen, maar het is wel de bedoeling dat je die laat groeien. Um, en dat is eigenlijk, ja, zo we hebben dan um, visuele awareness. En dan kun je natuurlijk ook nog je snor laten sponsoren of een geldinzamelactie uh, doen voor uh, november. Um, ja, en zes...
0: Dat is het concept. van is eigenlijk uh, een goede radio stem, ja, Dat Dat klonk heel leuk. Um, ik, ik ben pro... Ik durf ook mee te doen.
1: Ik zie dat ook wel zetten. Ik denk dat we één juntoboy hadden die zich uh, zijn eigen persoonlijke veiligheid in vraag stelde. Die
0: zijn paspoort wordt afgenomen.
1: <lacht>
0: Terug naar uw eigen land. Meneer, <lacht> ik ben van hier. Dat zeggen ze allemaal.
2: Jeez.
0: Nee. <lacht> ik zal er voor Benjamin. <lacht> Terug naar het koninkrijk Kempen. Um, maar um, betekent dat dus... Alles laten groeien of enkel de snor? Enkel de, enkel de snor. Enkel de denk, snor, denk, denk, denk ik. Denk, ik ja. denk dat je je baartje mocht scheren, maar je snor blijft je een maand vanaf.
1: Ik denk net dat dat extra grappig is als je alles echt glad scheert en dan zo... zou <laughs> ik... dat lijnmoestasje.
0: Oké, okay, en als we geld in willen samen... Wacht, en dus ook de luisteraars, de mannelijke luisteraars, de mannelijke luisteraars die willen meedoen, hetzelfde. Oké. Okay. En dan zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat iedereen dat goesting heeft om mee te doen, of die... Uh, iemand wilt steunen van ons vijf of de luisteraars, we kunnen die zo wat featuren oh. of zo door de, door de maand heen, uh, dat die bijvoorbeeld uh, geld kunnen storten en dat we dat dan dat we misschien een merge doen van uh, het idee van Benjamin, van Libanon en dan november en dan zien we wel waar we eindigen op het einde van de maand. Uh, maar de vraag is natuurlijk, de eerste vraag is, zijn jullie mee om een uh, maand lang uw uh, schnor te laten staan? Ik ben wel mee. Je mocht hem wel zo'n beetje en je mocht hem wel ja, netjes houden. ja.
2: Ik doe mee, ja. Is goed. Ik wil wel graag dat een van die Boys minstens een week met een Hitler-snorretje rondloopt. U heeft zwart haar.
1: Jonas. En die blaas ligt zo een beetje de linkerkant. Nee, nee, nee. En die topics van Just Hilton ook wel. Vaccin macht vrij. Nee, nee. Ik moet ook nog op het werk binnen geraken. Vaccineeren
2: macht vrij. Goed.
1: Nee, maar let's do it. Hè. Als we die andere twee nog meekrijgen, lijkt me dat wel...
2: Wat ik ben heel blij dat ik die gisteren nog eens goed getrimpt heb. Ja, nee, ik ben, ja. ben al half onderweg. Is het al je. onderweg.
0: Nee, heel cool. Oké,
2: okay. en ik zal... Um... Maar hoe zamelen we geld in? Ik kan een
0: bankrekening maken.
2: Ja, dat weten we. Maar hoe zamelen we daar geld op in? Hoe stort daar tien euro op? Of hoe bedoel je? Ja, dus, dus... Maar gaan
1: we echt iets doen? Of een actie? Of een aanzet? Of een... Is, niet... is er een November ja, Junto moment?
0: Dat is niet gelijk de warmste week of zo, waar dat je zo ergens dat kunt gaan afgeven. Op, of zo.
1: op het einde van de maand, en, uh, iedereen met een dikke snor mag... Nou, nee, ik kan ze moeilijk hier uitnodigen, maar we kunnen iets gaan doen als er geen corona is.
0: Ja, ik wil er wel... Uh... Ja, daar kunnen we wel nog over nadenken, wat we doen met... Ja.
1: We gaan ons engageren, okay. komt het op Dus
0: als je meedoet, stuur ons een berichtje. Idealiter met een foto van je startpunt. En dan startpunt. zo, eind van de maand nog eens, en dan zullen we wel zien... Uh, ja. Uh, ja, lijkt mij heel cool.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Let's do it. Was er niet nog een vraag op Instagram? Ik wou juist rap even spieken, maar ik dacht... Dat wij in Norge
2: ergens op hadden gezegd, jawel, luister, jawel, jawel, luister jawel, zeker jawel. naar de Junto. Er was uh, iemand die zijn Olympische <lacht> ja, 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 ja. gouden bonus <lacht> uh, <lacht> gewoon <lacht> regelrechtstreeks in de crypto wou duwen. Dat was een ja. heel grappig berichtje van iemand. <lacht>
1: Wat uh, doe
0: ik met mijn bonus van mijn Olympisch goud? <lacht>
1: ja, ik denk dat we hier... De merch ligt hier zelfs al uitgespreid. Ik denk <lacht> dat het een, een heel evidente vraag is om uh, ja, die bitcoin... <lacht> ah, ja, nee, die,
2: die van plan B. Had, had je daar geen voorbereiding voor gemaakt komen? Um, je had zelfs geloofd dat je dat deze podcast zou uh, beantwoorden, die vraag.
0: Ja, maar dan zou ik expliciet... Ex, um, dan ga ik eerst de vraag... de vraag...
2: Dus de vraag is, ja, misschien op... Uh, woord voor woord even toelichten. Ik vond het in ieder geval schitterend om zo na tien dagen uit uh, retreat te komen en dan <lacht> te lezen... Hey, YouTube boys. Ik wil <lacht> mijn Olympisch gouden bonus... Of de, de bonus van mijn gouden medaille in crypto pompen. Is dit het moment? Het is het moment, ja. Uh, um,
0: ja, dus het berichtje was... Uh, ik heb een vraag voor jullie. Stel, volledig hypothetisch. Ik wil mijn volledige bonus van Olympisch goud in crypto investeren. Is het te laat? Hoe begin ik eraan? Welke cryptomunten gaan de komende jaren boomen volgens jullie? Kort door de bocht, hoe word ik een miljonair? Of... Ik weet niet of ik dat erbij mag zeggen. Uh, piep. Um, ja, misschien eens in de podcast over hebben, uh, want ik vind het altijd vaag en ik voel me altijd een beetje geïntimideerd door Jonas. Nee, geïntimideerd <laughs> wanneer de crypto-boys over het hele crypto-verhaal beginnen. Want ik denk mm. altijd, fuck, ik had er eerder aan moeten beginnen. Ik ga er wel,
1: voor we daarin duiken, ja. een kleine asterisk aan toevoegen, is dat er op, uh, op Reddit en op andere forums zijn er heel leuke flowcharts van wat te doen met geld en windfalls. Nu, ik denk niet dat de mm. luisteraar hier daar precies onder oh, nee, onderhoud. ik
0: wou daar, daar beginnen. Ah, oké. Okay. Daar, ja, per... daar wou ik beginnen. Ik
1: dat we rechtstreeks naar de crypto gingen. Ah, oh, nee, Maar nee. er is een hele theorie over wat je eigenlijk... Kunt doen met je geld als je het via erfenis krijgt, via een winst, via waar dan ook, misschien een lucratief bedrijf. Uh, en kopen kan je aanvullen of, of uh, bijspringen. Maar het, het bestaat in een, pa een paar fases of buckets waarin dat je geld wilt verdelen. Waarvan voor mij de eerste en de belangrijkste ook is dat je een klein beetje een emergency fund. Aanlegd.
2: Ja, gewoon personal finance het hier aan het Yes, toelegd.
1: personal finance 101. on one one En
2: voordat we hier verder in duiken, disclaimer, dit is geen um, investeringsadvies. Nee, nee, dat is waar. Maar, ik vind oh, het wel oprecht. Toch een beetje. Goed,
1: levensadvies. En die, uh, ja, die, die persoonlijke buffer of die emergency fund is gewoon zodat je je leven met minder stress kunt leven. Dat je voorbereid bent op dingen die ja, een beetje geld kunnen kosten in de toekomst en meestal de meeste mensen laten dat tussen de drie en zes maanden van hun loon zijn. Mm -hmm. Dus Stel dat je 2000 euro verdient, dan is dat tussen de zes en de 12.000 euro die je opzij zet voor als het misgaat. Cash, cash. Echt, ja. nergens in investeren. Spaarrekening is goed. Uh, er zijn andere meningen over, maar laten we zeggen... Spaarrekening, spaarrekening is zeker in orde. Je kunt daar de dag zelf aan. Dat is het belangrijkste. Mm -hmm. En als er dan iets is, je moet niet op zoek naar 1000 euro, 2000 euro gaan vragen bij vrienden, geen rare leningen gaan afsluiten. Je hebt dat gewoon staan. En dat is eigenlijk stap één. Uh, en ik denk dat iedereen daar zou moeten nastreven, welke job je ook hebt, wat je ook doet, je eerste doel zou moeten zijn sparen voor die emergency fund en al de rest komt later. Een huis, een auto, een wat dan ook. Gewoon die mentale hmm. vrijheid die u daar geeft, is onvertaalbaar. Ja, voor, voor
0: veel mensen klinkt dat triviaal, maar je ziet dan die studies dat zo 30, 40 procent van de Vlamingen geen 3, 4, 5, 600 euro kan ophoesten in een uh, noodgeval. Ze zijn de een Auto die in pannen valt, of een uh, wasmachine kapot is, bij wijze van spreken. En dat is wel een heel angstaanjagende uh, statistiek, mm -hmm. vind ik altijd. En dat is, dat is een, een, een breed gedragen statistiek.
1: Zeker weten. En ik, ik snap ook volledig dat dat niet voor iedereen altijd een haalbare kaart is, maar het moet een, een streefdoel mm -hmm. zijn. Ik denk dat ja. het voor veel mensen, zeker ook luisteren, uh, dat het voor veel mensen wel een haalbare kaart is als je daarop. Focused.
0: Een van de beste manieren trouwens ook, en dan wil ik het even over schuld ook hebben. Maar een van de beste manieren vind ik nog steeds, als je wilt, uh, als je zegt van ja, maar ik kan niet sparen. Hè, bijvoorbeeld, hè, al mijn geld is op het einde van de maand op. Is uh, probeer deze maand 1% aan de kant te zetten. En als je loont 2000 euro, dat is dat 20 euro. En de realiteit is dat 20 euro het zal meestal wel gaan. Probeer de volgende maand eens dus 2%. De maand erop 3%. Ja. En vaak voor je het weet, en dat brengt ons zelfs misschien ook bij crypto, voor je het weet zit je op het einde van het jaar 12% van je loon aan het sparen, op een manier dat dat niet van dag 1 op dag 2, als je ineens zit, sparen nu dus 12%, dan zeggen de meeste mensen dat ze 240 euro per maand van mijn loon. Ja, dat gaat niet, dat is gewoon te veel. Mm -hmm. Maar als je dat verspreidt over de tijd, en zo zou je ook je emergency fund kunnen aanleggen.
2: Het is ook altijd gemakkelijker om uh, je levensstandaard te verlagen dan je inkomen te verhogen, hè? Dus, maar dat is ook de single die spreekt. Hè? Als ja, drie... Daar ben ik ja, ja.
1: niet mee akkoord. Hè, als jij ik...
2: morgen drie kinderen hebt... Die... Dat
1: is, Allee, dat is gaat het om...
0: emergency fund gaat ook vaak over de onver... onvoorziene. Hè? En ons leven, in onze situatie, denk ik, is vaak voorspelbaar tot op een, een saaie saai methode. Maar als je soms ziet welke extra kosten er kunnen komen door een, gewoon een, uh, door een gezin te hebben dat groot is dat, dat zich overstijgt buiten jezelf. Hmm. Wat ik ook nog wel wil zeggen wat vaak, maar dat is meer zo'n Amerikaanse context met kredietkaarten maar zo on par of heel gelijklopend met emergency fund. Wat hè? is er? We Bellen. horen een kleine, een zoom, ik? Unzoom. Echt? Ik hoor helemaal niks.
1: Dan is het in de koptelefoon, voor? niet uit. Ja. Oké. Okay.
0: Um, is er afbetalen van schuld, hè? maar in de VS zie je zoveel meer zo kredietkaarten met zo'n 18% interest wij. Dat niet. Nee.
1: Als je een visa-kaart of mastercard hmm. hebt met enorme schulden, die gaan nog voor het emergency fund. Ja. Maar dat komt hier... In de, en nog één laatste ding over het emergency fund, is ik denk, wat het heel makkelijk maakt, is om uzelf eerst te betalen. Dus je krijgt je loon. En het eerste wat er gebeurt, zodra je je loon hebt, is die 20 euro of 100 euro, whatever die gaat naar uw spaarrekening, en dan al de rest. En niet eerst je maand uitleven, dan kijken, wat heb ik nog over, en dan gaat het naar uw spaarrekening. Want ik ken veel mensen die dat doen, die leven hun leven, mm. kijken op het einde van de maand, oh, is er iets over, dan gaat het naar de spaarrekening, maar je wilt het eigenlijk omdraaien. Eerst spaarrekening, dan de
0: rest. Als dat, als dat specifiek over crypto gaat, is mijn model daarover, maar dat is eigenlijk voor veel dingen. Als je denkt dat iets... Uh asymmetrisch is in de zin van dit zou heel veel waard kunnen zijn in de toekomst.
2: Misschien moet je asymmetrisch heel even uitleggen.
0: Ah, dat, dat als je wel, stel dat jij uh, een huis gaat 3% in waarde omhoog en je kunt lenen aan een kost van 2%, dan is daar een mooie voorspelbaarheid dat je rendement 1% is. Heel simpel gezegd. Stel nu voor dat jij kunt lenen, of, uh, uh, maar het gaat niet, er komt geen 3% bij, maar het gaat maal tien op een jaar of zo, 10 jaar een stuk. Op basis van voorgaande dus statistieken. Ja, ja, of, of, of omdat, misschien of, maar misschien heb jij kennis, hè, misschien zeg een maat tegen nu, ik start een bedrijf waar nog nooit die, allee, mm -hmm. of ik verkoop een kunstwerk en, en, allee, dus, die assim, dat kan er overal zijn, maar dat gaat er eigenlijk om maar dat er, Misschien de voorspelbaarheid gewoon zelfs al er niet is. Je weet gewoon niet. Gewoon dus de kans op zeer hoge, grote stijgingen. Op, op grote stijgingen, maar ook totale verliezen. Dat is, hè, mijn ja. huis, dat gaat 3% stijgen bijvoorbeeld in een jaar, maar dat gaat niet ineens zakken naar nul. Dat zou kunnen zakken met 30%, maar dat gaat niet naar nul. Een, hu een huis gaat nooit naar nul euro. Ja. En ik denk dat als je, in, als je dus eh, zegt van, ik ben geïnteresseerd in crypto, of in wijnkelders, domeinen, want eh, dat is eigenlijk heel de categorie aan superspeculatieve dingen. Uh, Evengoed, uh, oldtimers, uh, dat is een vrij grote groep. Dan is het zo een beetje vergelijkbaar met wat we net het punt was van dat emergency fund. Waar is het restaurantbezoekje misschien dat je op een maand kunt skippen, eh, of de 1% opnieuw, en misschien moet je dat gewoon uh, beleggen, zodat als je dat verliest dan, ja, oké, okay, goed, dat was die 20 euro, um, en als je gelijk hebt, en dan gaat het wel tien, dan gaat dat misschien groeien van 1% naar meerdere procenten. Ik denk dat dat voor veel mensen uh, financieel interessant is, dat je instapt. En ook gewoon emotioneel. Als je echt denkt, dat is het probleem bij de cryptomarkt in vergelijking met start-ups of zo. Als je een start-up belegt, weet je gewoon, ja, mijn geld gaat zes, zeven, acht, negen jaar illiquide zijn. En ik, ik, het maakt zelfs niet uit wat dat waard is, want het is toch illiquide, ik kan daar toch mijn geld niet uit halen. En ik denk dat zo... Bij eender dat soort ding, bekijk dat nu gewoon op tien jaar. Als je denkt dat dat interessant is, doe dan gewoon wat Balaji zegt, doe 50-50 Bitcoin Ethereum, doe dat voor tien jaar. Ja.
2: En, uh, ja, de huidige wel... statistieken geven aan dat als je crypto langer dan vijf jaar vast kunt houden, dat je geen verlies maakt. En vier dat is, zelfs, denk ik. vier ja. dat is geen één persoon die ooit verlies heeft ja. gemaakt. Ja. En dat is ook voor specifiek vliegen. misschien aan... aan dat, dat vertel ik altijd als mensen mij vragen over crypto... Kijk, crypto werkt in cyclies. Er is een soort van technisch event dat in de programmatie van Bitcoin verwerkt zit, waardoor dat we iedere vier jaar eigenlijk een prijsstijging krijgen, zoals dat we nu zijn aan het zien. En um, mogelijk daarna ook een stevige crash. Dus kunt je langer dan vier jaar vasthouden, dan gaat je effectief door die crash, maar ook door die prijsstijging, waardoor dat je geen verlies zult maken. Dat was dat is geen investering is, maar... Mm.
1: Dat was Zo. nog één punt wat ik wil maken voor heel de... In waar investeert je en hoe? Is dat je moet heel goed weten wat je doelen zijn in de nabije mm -hmm. Vijf tot tien jaar. En op de lange termijn, als je een huis wilt kopen... Als je kinderen gaat krijgen, als die gaan studeren... Het is niet de moment, volgens mij, om in mm -hmm. crypto of in aandelen te investeren. Hier hebben we het over tijdshorizonnen, Dus de tijd dat je geld niet moet hebben over minstens vijf jaar... Liefst tien jaar... Idealiter 15 of 20 jaar. Als je het geld sneller nodig hebt dan dan, is het in de meeste gevallen, en zeker als je nog niet helemaal mee bent met personal finance, geen goed idee om daar met een significant bedrag in te stappen.
0: Absoluut. Maar dat geldt, dat geldt voor, een, voor quasi elke speculatieve klas ook. Wat wel ook een interessante trend is, is zo door... Um, ik denk dat, dat verschillende dingen zijn naar samenkomen. Ik denk dat niemand van ons... De tijd herinnert dat je 5% interest op een spaarboekje krijgt. Ik, ik, bij mij is het nooit hoger dan 2%, ben ik, denk ik, geweest. Dus dat is een, gewoon, een, je zit met een hele generatie die sparen op een sparing, dus eigenlijk uh, risk-free sparen, die dat gewoon niet kennen. Want wij, wij hebben dat nooit gehad. Als je aan mensen vraagt, staat op, staatsobligaties, als ze dat al kennen, dat is al ver, dat is al stevig, maar dat is ook nooit hoger dan 3-4% geweest in de laatste jaren al helemaal niet. Mm -hmm. Dat in combinatie met een adaptatie of een, 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 een gemak van een smartphone en internet. Plus de dingen zoals Robinhood. Hè, dus uh, bedrijven zoals Robinhood waar dat je niet meer een volledig aandeel moet kopen van Amazon van 3000 of 4000 dollar maar een fractie kunt kopen. Je ziet daar zo, iedereen, gelijk het internet, dat is dan dat, dat mooie model. Het internet maakt van iedereen een journalist. Hmm. Iedereen is ineens, heeft, een, heeft een blog, hè, in de, in het web 1 of web 2 heeft een blog of een MySpace. En nu heeft iedereen een Twitter profiel en iedereen hè, broadcast maar constant. En dat je zo dus met die uh, oms, omschakeling zit van uh, die, die factoren dat er zijn. Iedereen wordt een investeerder bij wijze van spreken. Je moet veel meer... We hebben niet de luxe dat onze ouders hadden van... Parkeer het gewoon daar, 6% per jaar. En, je gaat, en dat gaat gewoon je pensioen zijn. Mm -hmm. Dus iedereen begint te investeren. En dan gaan wel heel veel mensen, denk ik, richting speculatieve dingen. Als in, waarom zou jij voor 3-4% gaan, als het al bestaat? Als het misschien ook iets 10 kan gaan. En dus, ik denk wel dat daar of je dat nu wilt of niet... Veel meer mensen richting de gamestops en de, en de meme stocks gaan... En richting crypto en richting NFT's en wat dan ook. Gewoon omdat er, ja... Wat dan snelle
2: methoden is, of, een, of een toegankelijke methode? Mm. Um, ja. Ja. Een mooie quote in die podcast van Chris Dixon en Aval van een week. Um, een hele toffe podcast als je ge, als ge geïnteresseerd bent in thema's die hier, we hier wel eens vaak bespreken. Maar um, daar zei ze: Every generation chooses their own um, pyramid scheme to get rid of the previous one. Mm. Ja, en dan mm -hmm. dat is ook wel een beetje wat je ziet in die gamestop uh, en meme stock. Uh, uh, aandelen, maar ja, ook wel een stuk in NFT's. Dus um, als je, je daaraan wilt wagen, zorg dat je er heel goed vooraan in de information flow zit. Want um, anders kun je, je vingers er wel eens aan verbranden. In het algemeen
0: ik denk dat wij het daar al jaren geleden over hebben gehad. Ik denk dat jij dat nog veel mm. intuïtiever weet. Maar het idee dat je zo rijk wordt van een salaris, dat, dat, is een, dat is een idee wat veel te veel mensen als een virus in hun hoofd hebben. Maar het idee dat je door, eigen, door eigendom is de motor van vermogen, en de meeste mensen snappen intuïtief dat een huis uh, eigendom motor van vermogen is, maar die maken niet de switch naar aandelen in publieke markten of in het bedrijf waar ze werken, uh, enzovoort enzovoort. Hm. En ik denk dat, daar, dat dat dan wel heel positief is, dat je dat dat positief kan zijn, dat omdat zo'n brede groep toegang heeft tot allerlei dingen, gaat je gigantische excessen zien. Gelijk gamestop, gelijk NFT's die van 1 dollar naar 1 miljoen dollar gaan. Maar er komt een veel bredere groep daarmee in contact, die wel inherent snappen, want anders kun je geen aandelen kopen, dat eigendom wel een vorm is van, een voorname vorm van vermogenscreatie.
1: Als we het hebben over rijk worden... Wil ik daar wel nog aan toevoegen dat ik ook niet geloof dat je rijk kunt worden met investeringen of aandelen of crypto... De kansen zijn tegen u. Het kan allemaal wel. Er zijn mm. twee manieren. En nu heb ik het echt... Dus je hebt FIRE en fat fire. Als je het echt hebt over fat fire, van ik wil rijk worden... ga La, je even uit, want... Dus FIRE wil zeggen dat je... Ik weet niet wat de exacte afkorting is eigenlijk.
0: Financial independence, retirement of retire early. Ja. Mm.
1: Dus dat je een goed spaarpotje hebt tegen meestal je dertigste, veertigste. En dat je daar aan een bepaalde percentage geld afhaalt. Ik denk dat ze mm -hmm. meestal zeggen 4%. Ja, 3-4%. Zodat je eigenlijk op pensioen kunt gaan op je dertigste, veertigste gegeven dat je uw levenskwaliteit relatief, la, niet kwaliteit, um, uitgavenpatroon relatief laag houdt.
2: En zeker in die eerste dertig jaar heel frugal, frugal en, en, ja. en ja, sober ja. leeft. Misschien gewoon een cijfer op te plakken, stel
0: dat jij veertigduizend euro per jaar nodig hebt om van te leven, dan zegt die literatuur gewoon, oké, okay, vanaf het moment dat je één miljoen euro hebt in aandelen of een mengeling van een portfolio, dan leeft jij van vier procent, zijnde veertigduizend euro per jaar, daar heb je, je loon, Klet daar nog 2% inflatie bij. En je zit aan een gemiddelde. En wat dat is dan het idee daarachter. En daar, inflatie.
1: Het, het broertje van, of de tegenhanger van, is fat fire. En dat wil dan echt zeggen: van je hebt genoeg geld of buffer om een serieus bedrag te hebben ieder jaar om uit te geven. Ik denk niet dat daar echt een limiet op staat voor mensen. Dat gaat dan eerder over: ik heb echt veel geld om te leven en op mm. pensioen te gaan. Dus met andere woorden, rijk worden. En ik denk ook al. Probeert je en doet je heel goede trades, dan nog gaat je dat niet bereiken als dat je doel is. Er zijn maar twee manieren. Eén daarvan is een erfenis krijgen en met veel kunnen beginnen. Of relatief veel beginnen en dat uitgroeien naar heel veel. Mm -hmm. En het tweede is je eigen bedrijf starten of aandelen te hebben heel vroeg in een bedrijf en dan te verkopen. En op die manier... Ik wil gerust met iedereen vechten die denkt dat er een andere manier is. Mm -hmm. uh, maar met... met laten ja, eerlijk zijn, een extreem
0: high paying job hebben. Software engineers, maar opnieuw dat is dan zo 0,01% van de ja, mensen. En zelfs, en dat... zelfs die.
1: Neem ja. nog dat je 500k per jaar verdient. Je 250k over per jaar. Dat duurt u 10 jaar mm. om 2,5 miljoen Dat is veel, hè. Ik wil ook niet denken, maar dat is niet, niet fatfire-territorie nee, voor ja. mij. Maar mag te zeggen, met 10.000 euro op de aandelenmarkt, je gaat niet plotseling miljonair worden. Ook al doet je super goede trades. Met crypto.
0: Humpy Dumpy heeft nog geen crypto gekocht.
1: Heeft het gekunnen? Maar Iemand als dat zegt. uw doel is en uw verwachtingen, dan nee.
0: ja. Is dat ik denk misschien ook, niet de Maar dat is, dat is toch heel die categorie van speculatieve dingen. Dat veronderstelt wel dat er een solide basis is. En die basis kan uw woning zijn of uw spaargeld of een, of een Maar Dat
2: is wel een goed punt wel gemaakt, Jonas. 10.000 euro nu in de cryptomarkt, je moet al echt de juiste coin eruit weten te vissen om nog zieke bedragen, daar nog zieke bedragen van te zien. Maar maken. Hmm. alles
0: wel, mijn kunst, met al. Want dat is ook niet, want inderdaad, als je begint en je zegt, uh, um, ja, dat is inderdaad geen voorspelbaar pad waar dat je met enige mate van hoge mate van succes, uh, geef 100 mensen 10.000 euro en ja, dat gaat, dat gaan er weinig. Je wilt dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk vrijheid of vermogen opbouwen. En dan is, zijn er veel, en dan hebben we het over emergency fund en, en schulden en een brede uh, portfolio. Maar ik denk wel, als mensen zeggen: Ja, ik, ik volg die spijs of ik, ik vind dat wel interessant. Ja, zo wat ja. Balaji om u weg te schuiven. Ja, ik heb
2: dat eens gezegd. Maar zeg het nog even concreet, want er zijn mensen naar op zoek. Dus 50% bitcoin, 50% Ethereum wordt door de held van de space ja. wel aangeraden als <gül> de denk, trade van dit decennium. Ja, ik denk echt wel dat Balaji, Srinivasan, en wat
0: de, ja, een van de meest interessante mensen is om te volgen. En die zei ook bij Tim Ferriss, ik denk aflevering 504, 505, ook een zeer goede aflevering, van... Um, gewoon tien jaar, vergeet het voor tien jaar. 50-50 Bitcoin, Ethereum en uh, think me later. Mm -hmm. ja. En dan met misschien 1% van uw vermogen, 2% type. Voilà, ik
1: denk dat jij dat eens een naam hebt gegeven, of is dat. Uh, de kobe factor. Nee, nee, nee. <laughs> Zo de. De Uitevenwichtbalans, wat is het nu weer te hebben? Uh, Barbel. Barbel, ja. ja. Van wie? Dat is Natal. Dat ja. ja. Die zegt, uh, jij kunt het beter uitleggen als ik. Klein um, stukje vermogen, veel upside.
0: Ja. Um, Nassim Taleb en dat was een, dat was, dat was een goede aanhoud, want ik dacht daar net ook aan um, wanneer je naar, en dat is heel even technisch, naar sharp ratios kijkt, dan is dat een mate waarin dat gerisico uh, maakt ten opzichte van rendement in een portfolio en um, waar je dus naar kijkt, stel je hebt een portfolio 100% in je huis of in, je, of in goud of in aandelen waar je dan eigenlijk gaat voor, door elkaar delen is wat is je gemiddeld rendement, pak 5% per jaar Gedeeld door, wat is het percentage dat dat in een jaar kan zakken? een drawdown. Voor een aandelenmarkt, goud, huis, pak dat dat 30% kan zijn. Ik zeg maar iets. En die ratio berekent je. Stel dat je zegt, ja, ik wil wel rendement, maar ik wil niet uh, dat mijn waarde ineens met 40, 30 of 40% zakt. Ik kan daar niet aan. Stel dat je hè, voor 100.000 euro in die dingen zit, dan mag ik dat tellen. Wat een barbell zou zijn, of een barbell strategie is ik steek 90.000 euro gewoon in cash... Ik kan nooit meer verliezen dan die 10.000 euro. Die 90 staat gewoon in cash en vergeet even inflatie en dergelijke. En die 10% ga ik steken in iets hypervolatiels. Mm -hmm. Kunst, domeinnamen, wijnkelders, oldtimers, bitcoin. Er zijn veel zeer speculatieve bedrijven van de mata start En dan is het idee, en als je dan specifiek naar bitcoin kijkt, is elke portfolio die 99% cash was en 1% bitcoin. Dus dat wil zeggen dat je letterlijk 99.000 euro gegarandeerd houdt dus de Sharpe Ratio is daar extreem gunstig. Die outperformen de brede, de brede indexen van 6, 7, 8 procent. En veel mensen, bijvoorbeeld, en als het voorbeeld al Nassim Taleb geeft, um, die, die maken die risicoanalyse niet, die kijken enkel naar het rendement, maar die kijken niet naar de mogelijke drawdown. En dus veel mensen die zitten volledig belegd in een huis of in een aandelenportfolio, zeker in België vooral vastgoed, wat, die zien het rendement, maar die zien niet waar ineens twee jaar voor je pensioen met 40% zakt, dan heb je een zwaar probleem. En die barbellstrategie gaat erover dat je op een klein deel van wat je doet extreem veel risico neemt, en op een ander deel, het grootste deel, extreem conservatief zijn. En de meeste mensen maken een, die, die kopen vier seizoensbanden om dan heel het jaar lang een compromis te maken, bij wijze van spreken. En die barbell-strategie gaat veel meer uit van weet heel goed waar je, of probeer goed te weten waar je exact wat ...doet en welk risico neemt. Um, dat is een... ...als een voorbeeld is... je kunt financieel een geweldige deal doen... ...door een huis te kopen... ...als je er niet bij na hebt gedacht... ...dat dat in een stormgebied, orkaangebied is... ...dat is dan de barbel die tegen je speelt. Als, mm. als jij letterlijk je leven kunt verliezen... ...dan mag dat rendement nog 15% per jaar zijn. De drawdown in dit procent is 100%... ...namelijk dat je huis gewoon wegwaait... ...en dan heb je niks. En dat is, dan, en dat is een, een extreem voorbeeld van een fout... ...dat mensen vaak maken...
1: Maar dus kort samengevat zeggen we, als al u eentje al op een rij zijn van emergency fund en je hebt een beetje uw live goals in de hand en je hebt dan nog iets over, of je wilt 1% investeren, 50-50, bitcoin, ethereum, kijk eens op Coinbase, go from there.
2: Bitfavo is ook een heel goede app tegenwoordig, Nederlandse app. Bitfavo, Nooit nee. ja. ja. Veel goeds van gehoord. Ja.
1: misschien nog één ding in de, in de context van don't hunt for gold, sell the pickaxes. Leer coderen, schrijf die programmas maak flashloans, arbitreer op die gekke investeerders mm. en rol in de miljoenen. Kan ook.
0: Kijk, kijk naar mining companies, kijk
2: naar Coinbase aan, enzovoort, enzovoort Er zijn verschillende manieren waarop je... Een, ja, leer, leer wat stock-to-flow is. Stock-to-flow is het model dat grotendeels de bitcoin-curve bepaalt momenteel. Mm. En um, naar alle waarschijnlijkheid zit er ergens een crash aan te komen. Einde van het jaar... Begin januari, februari. Hou daar je ogen voor open.
1: Ja. Maar echt over die pickaxes. Sorry, nog één keer. Uh, is dat, er zijn miljoenen investeerders. Je kijkt dan naar hoeveel mensen daaraan programmeren. Dan zijn er misschien tienduizenden. Eén specifiek contract. Misschien zit je nog op 2000. Iets mm -hmm. heel specifiek. Je bent direct expert. Ja, het kan daar ook heel. Dat is ook een ja, engel.
0: En nog beter nu, daarover dat dat stijgt de vraag of de situatie van de persoon die die vraag stelt. Maar werken in de sfeer of oh ja, hè, betekent geld verdienen en kunnen investeren, maar je zit niet afhankelijk per se. Wel, er zijn ook heel veel mensen die gewoon bij een techbedrijf werken of een start-up en enkel een vermogen hebben in aandelen van die start-up. Ook daar is hetzelfde van, je kunt een loon, je kunt dat diversifieren iets anders. En wat ook nog wel, wat je in die personal finance heel vaak leest, is um, de, dat je best regels voor jezelf maakt bijvoorbeeld in het geval van een windval gelijk nu een bonus die je niet had zien aankomen of eh, wat dan ook, of een of erfenis een dat je krijgt, dat je voor jezelf weet, ongeacht het bedrag, min of meer zoveel ga ik gewoon aan mijzelf geven eh, bijvoorbeeld dat je zegt 20% van eender wat ik krijg, mijn dertiende maand of alles wat onverwachts is, 20% geef ik aan mij of aan mijn gezin uit, daar doen we iets mee, 80% eh, dat verdelen we over spaarrekening eh, schulden investeringen En eens dat je zo'n regel hebt voor jezelf, maakt dat ook veel gemakkelijker. Om, mm -hmm. uh, om ja, om dat is niet zo, moet ik dat nu allemaal, moet ik dat nu niet? Nee, je maakt dat gewoon systematisch. alleen je maakt daar gewoon een, een soort van...
2: verdelen uh, uh, over, over je potjes. Ja, ja absoluut, absoluut.
1: Ja. En nog een, een quick tip, en dan denk ik dat we bijna gaan moeten afronden, is uh, meten is weten. Dus als je geen Excel hebt met je personal finance in, start daar.
0: DM Jonas voor zijn personal Excel <laughs> van oh, Ik ga copy-pasten. Wat heb je daarvan van bij gelijk. hem in deze week gezien?
2: Die slaat die is, die is, is ongelooflijk. Uh. Hoeveel tabla? Uh, zeven of zo. Mm. Nee, goed, wat taartdiagrammen <lacht> en zo. Uh. Oh, Net. Ja, dat is wel indrukwekkend. Ik, ik wil die van nu anders wel eens lenen.
1: Ja, is goed. Mocht je doen. Ik heb gewoon ja, heel veel dingetjes.
2: Mijn allocatie is nogal. Onderdeel <laughs> <It's cute. laughs> gewoon, gewoon één pagina, één overzicht. Yeah. <laughs> ja, ik
1: heb ook één hoofdpagina en dan zo berekeningen op andere pagina's. Ja, ja. valt wel
0: mee. Ja, Alright. ik ben gewoon nog aan het denken. We hebben Balaji genoemd, vind ik echt wel een interessante persoon. Maar niet, allee, dat gaat dan meer specifiek over crypto web 3 hmm. Misschien door iemand gelijk naar Valravicant. Het zijn de dus usual suspects waar we het vaak over hebben.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar ik denk dat we de core van personal finance wel... Het
0: is wel heel interessant. Ik weet nog echt, ik zat in Brazilië ik was 18 jaar oud en ik zat toen al die subreddits te lezen. Ja, ja. Dat is ik... gewoon, ja, dat is super interessant ja. En ook zo dat je, ja... ja het, idee, het idee van eigendom hebben, dat is, ja, dat is zo pervasief. Ja, ja, ja. Goed. Klopt.
2: Cool.
1: Dat was een uh, serieus onderwerpen switchen. Ja.
2: <laughs> ik ga straks... Uh, de onderwerpen even op de Instagram zetten dat ze weten waar ze in kunnen verwachten. We kunnen dit keer wel duidelijke timestamps, want we hebben maar over drie dingen ja.
0: gepraat. Ah, ja, ja. Fuck die vraag. Silent, <laughs> silent retreat, en dan uh, covid-situatie, en dan personal finance.
1: Ja. Cool. All right, super. Het was weer leuk,
0: hè. was weer gezellig. Boys. Moet ik dan een flauw mapje maken? Doe. Nou, maar ik weet er niet meteen. Hij ah,
1: staat hem op de spot. Vijf. Vier. Drie. Twee.
0: Eén. Ik vroeg vandaag, uh, deze week, uh, hoe ik mijn monstera plant in de hoogte kon laten groeien. En uh, waarop iemand tegen mij zei, uh, ik kan u helpen, heb jij een stok? Ik zeg, uh, ik heb altijd een stok. Waarop zij zegt, ik bedoel, een mosstok. Waarop ik zeg, een schmosstok? <laughs> schmos <stok. laughs> een schmosstok? Een <laughs> schmosstok?
2: Ja, ik ga van vanavond maar lekker schmossig, hè?
1: Doe eens op, hè? Ja, man. Bye-bye. Like <laughs> like, 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 yeah, <laughs> ciao. Is. We
2: love you.
0: Ik een beat geven? Give me one.
1: Junto.
2: Junto Junto. boys. Junto. Junto.